0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinssen en Paul Sprangers. Zeg Paul, jij weet ik kom al sinds begin jaren negentig denk ik wekelijks in Efteling. Maar het was zo rond 2000 dat ik voor het eerst in aanraking kwam met de Efteling scene, zou je kunnen zeggen. De andere Efteling liefhebbers. En eh, toen was het zo dat wij onszelf als de tweede generatie Efteling-liefhebbers beschouwden. Zo rond 2000. En wij waren allemaal tieners, twintigers. En je had ook nog een eerste generatie Efteling-liefhebbers. Waar wij allemaal een beetje tegenop keken. Die waren inmiddels al wat ouder. Dat waren mensen die bijvoorbeeld achter de mini-Efteling zaten. Uh, En ja, volgens mij waren die een beetje fan geworden zo ergens in de loop van de jaren negentig. Maar vandaag hebben we een gast aan tafel die daar misschien een beetje... Om moet grinniken, want ik kan me
0: voorstellen dat dit niet
1: echt de allereerste generatie <lacht> Efteling liefhebbers was in de jaren negentig.
0: Zou er een soort nulde generatie zijn? Misschien als het wel min 1 generatie? Ja, als
1: je zo gaat terugtellen, dan is het misschien wel generatie min 2. Ja. Nou, nou wat
0: ingewikkeld. <lacht> nou, laten we maar gewoon verklappen wie hier aan tafel zit. Sebastian Swits, welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Ja, jij bent wat ons betreft echt, echt Efteling liefhebber. En niet van het allereerste uur natuurlijk, maar wel misschien mogelijk het allereerste uur dat jij liefhebber had kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat er ook al liefhebbers waren in de jaren 50 en 60, maar niet te lang daarna kwam ik inderdaad. Nou, er is wel een heel belangrijk element, dat jij denk ik wel nou, misschien superliefhebber genoemd Maar voordat we verder gaan, luisteraars kennen jou misschien al als de Loopingspodcast podcast ook in de gaten houden. Want Loopings heeft rond 70 jaar Efteling een speciale aflevering uitgebracht, waar onder andere wij in zaten. Maar daar zat jij ook in als dus een van die originele Efteling liefhebbers. Ja,
2: klopt. Daar werd ik inderdaad voor gebeld van, wil je dan iets zeggen over 70 jaar Efteling en hoe het was om fan te zijn
1: in die tijd toen wij ermee begonnen? Ja. ja, en ik hoorde in die Loopings podcast dat jij dus al sinds uh, ergens in het loop van de jaren 70 Efteling liefhebber bent. En dat triggerde mij enorm, want ik ben enorm benieuwd hoe het nou was om in de jaren 70 en de jaren 80 Efteling liefhebber te zijn. Uh, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben in uh, dit interview met jou. Maar ik ben vooral allereerst benieuwd, wie ben je eigenlijk en wat doe je zoal tegenwoordig?
2: Ja, nou, ik ben Sebastian Smits. In het dagelijks leven heb ik twee bedrijven. Eén bedrijf heet Storytellers en daarmee doe ik evenementen en theater. In Zoetermeer, Zuid-Holland. En omstreken met de nadruk op evenementen en locaties eigenlijk. Dus we maken heel veel locatietheater, openluchttheater. Daarnaast ben ik ook masterdistiller en eigenaar van de Loki Distillery in Zoetermeer. Iets heel anders waar we gin, whisky, vodka,
0: limoncello, allerlei gedistilleerde dranken maken. En voor iedereen die meteen Google in Loki, hoe speel je het in dit geval? Want ik heb meerdere opties in mijn hoofd. Loki. Zoals de Noorse god. Zoals de Noorse god, ah, ja, ja. Kijk. Ja, kijk. ja. Jij bent creatief in meerdere zinnen van het woord, hoor ik wel. Ja, een beetje wel. Ja. Kijk, mooi. Nou, we gaan dan toch terug naar de Efteling, Tim. En misschien ook kijken hoe je dan. Misschien vanuit de Efteling dan hier terecht bent gekomen. Ik ben benieuwd dat daar ook nog verbanden tussen liggen. Want ja, de jaren 70, Toen is jouw liefde voor de Efteling ontstaan. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe die dan is ontstaan. Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Ik kan
2: me eigenlijk niet anders herinneren dan dat ik altijd een Efteling-fan was. En Wij gingen altijd met de familie eens in het jaar naar de Efteling. Meestal op de trouwdag van mijn ouders. Dan vierden we dat met het hele gezin. Gingen we naar de Efteling. Vond ik altijd fantastisch. Ja, vanaf daar is dat ontstaan. En eigenlijk iets groter geworden op een gegeven moment toen ik voor het eerst het Spookslot bezocht. Dat was niet in het openingsjaar, maar iets later, want toen was ik nog te klein, was het te eng. Maar toen ik dat bezocht, was mijn een schoolreisje volgens mij. En ja, vanaf dat
1: moment liet het me niet meer los. Weet jij nog wat je allereerste bezoek aan de Efteling ooit was? Of is dat echt een vaag? Nee, vraag, dat is echt heel nee. vaag.
2: Dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Heb je enig idee van welk jaar het daar geweest zou moeten zijn?
2: Ja, 1973, in mijn geboortejaar. Oh, sowieso. Ja, sowieso. Ja.
1: <laughs> hey, misschien dan een lastige vraag, want ik kan me voorstellen dat het ver is weggezakt. Maar heb jij nog herinneringen aan de Efteling in de jaren zeventig hoe, hoe was het om toen in het park rond te lopen?
2: Ja, in de jaren 70 niet zo heel veel. Dat, dat, jaren 80 wel, daar kan ik wel iets meer over vertellen. Dat kan ik me echt goed herinneren. Jaren zeventig wat ik me daarvan herinner was dat het vooral als we er waren het Sprookjesbos was. Op een gegeven moment het Spookslot en dan ga je al richting jaren 80. Maar dat het altijd gewoon een hele magische wereld was.
1: En wat trok jou dan zo aan uh, aan de Efteling? Dat jij zegt van: ik was van kinds af aan, of eigenlijk zo lang ik me kan herinneren, was ik al groot Efteling-fan. Waar, waar kwam dat vandaan?
2: Dat weet ik niet exact, maar het, wat ik zeg, het is een magische wereld die altijd je altijd echt naar een andere plek brengt. Dat er sprookjes achter, ik ben altijd dol geweest op sprookjes en op verhalen en op verhalen vertellen. Niet voor niets heet mijn bedrijf Storytellers.
0: En ja, dat heb je in de Efteling natuurlijk ten top. Had je al snel door dat wat jij voor de Efteling voelde, dat dat misschien iets verder ging dan, wat and- hoe, dan hoe andere mensen het park beleven? Ja, ja absoluut. Ik kan me <laughs> nog herinneren,
2: zo'n grappige anekdote, na dat schoolreisje waarbij we dus het spookslot konden bezoeken. In die tijd als souvenir hadden ze dia's. Echt nog dia's die je kon projecteren. En we hadden inmiddels uitgevonden thuis, want mijn vader had daar een LP van, dat die muziek in het spookslot de dans van Camille Sansan was. Dus ja, dat kon ik later horen. Dus mijn idee was, ik ga die vier dia's vertonen. En die muziek daarbij laten horen. Nou ja, het hele stuk, als die niet ingekort is, duurt ruim een kwartier. Dat vond ik fantastisch, de rest van de klas iets minder.
0: <lacht> heb je in de klas, l- ja,
2: heb ik in de klas <lacht> laten zien toen? Ja, ja ik heb dit uh, gevonden. Nou, iedereen leuk. Oh ja, Efteling, want we zijn net op schoolreis geweest. Maar vier dia's verdeeld over een kwartier muziek, dat was wel een beetje te veel van het goede. <lacht>
0: heel snel ertussen flippen. En voor de mensen die niet weten wat, dia, wat een diaprojector is, wordt het misschien ingewikkeld. Maar... <laughs> ik zou zeggen... Ja, geleden, een soort ja. PowerPoint uh, of andere ja, Wikipedia is je beste vriend, <laughs> uh, toch? <laughs> ja.
1: dat, ik denk dat die mensen ook niet weten wat de, de connectie is tussen een cassettebandje en een potlood. Nee, inderdaad, ja. <laughs> nee. ja. Hey, Sebastian, je zei uh, voor mij was de Efteling uh, veel meer dan alleen uh, dat Park in van. Je wist al meteen dat je, dat je echt Efteling liefhebber was, maar je ging maar één keer per jaar naar de Efteling. Hoe, hoe bedreef jij dan die liefde voor de Efteling in de tussentijd?
2: Ja, met dat soort dingen. Dus dans macabrelui, andere muziek opzoeken, die dia's kijken en heel veel lezen. En op een gegeven moment natuurlijk wat heel goed werkte, daar kom je achter. De Efteling is ontworpen door Anton Pieck. Dus zoveel mogelijk over Anton Pieck lezen en verzamelen en dat deed ik ook.
1: En je zei de opening van het Spookslot, dat betekende veel voor jou. Dat was een beetje, ja, misschien wel jouw wake-up call als als Efteling liefhebber. Waar waar kwam dat vandaan? Wat had het Spookslot uh, dat het voor jou zo duidelijk maakte van nou de Efteling is, uh, daar hou ik van?
2: Ik denk wat voor mij het belangrijkste was bij het Spookslot, afgezien van dat ik het aan de ene kant echt ontzettend eng vond, maar er toch heel graag in wilde, dat het geen compleet verhaal was zoals alle andere sprookjes in het Sprookjesbos. Dus die kon ik allemaal nalezen en dat kon bij het Spookslot niet. Dus je kon ook wel weer je eigen
0: fantasie erin kwijt. En ik denk dat dat getriggerd heeft. Ah, die impliciete storytelling, ja. ja huh. Had je ook al een fascinatie in die tijd voor de verhaal achter de attracties? Je zei net al van op een gegeven moment leer je van Anton ontwerpen van alles hè. Dus het is gemaakt door mensen en zo. Maar bij Spookslot kan ik me voorstellen dat een van de dingen die misschien ook fascineert is ook dat het, het zijn allemaal geautomatiseerd bewegende dingen zeg maar. Dus wat iedere keer hetzelfde, is helemaal ontworpen door mensen. Er zit een hoop techniek achter. Ja, interesseerde bij me niks. Op echt dat moment interesseerde me dat echt
2: niks. Ik ging echt helemaal voor de beleving.
1: En hey, dan even fast forward, als we het dan toch over cassettebandjes hebben, uh, naar nu. Uh, als we dit opnemen is het najaar 2022. Het spookslot wordt as we speak met de grond gelijk gemaakt. Uh, Wat doet dat met jou? Want uh, het spookslot betekent dus heel veel voor jou. Liefde voor de Efteling. En wat doet dat met jou dat het nu zoveel jaar later uh, verdwijnt?
2: Nou, het was wel even slikken toen ik het hoorde. Toen ik het las. Aan de andere kant kan ik het ook wel begrijpen. Het spookslot was ook echt verouderd. En hoe mooi die beleving ook is. Hoe mooi ik hem ook vond. Ik kan me voorstellen dat het niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. En er komt iets moois voor in de plaats. En daar was ik eigenlijk wel vrij zeker van. Ik kon me al niet voorstellen toen die aankondiging kwam: van hey, ze breken het af en er komt helemaal niks nieuws. Want dat hebben ze toen niet aangekondigd. Ja, en toen was het, ik denk, een paar dagen of een paar weken daarna. Dat weten jullie beter dan ik: van ja, maar er komt iets moois terug, thans macabre. Ja, vervolgens was het bericht en Jeroen gaat het ontwerpen. Toen dacht ik, nou dat komt wel goed.
1: Ja, ja want uh, daar, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar je hebt een bijzondere connectie met Jeroen, hè?
2: We hebben samen de Efteling fanclub Club opgericht destijds.
1: Ja. Kijk, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, heb je dan trouwens ook een, een, een afscheidsboek van het Spookslot besteld? En een pin? En ben je naar de Spooknacht geweest? Of?
2: Ik ben niet naar de Spooknacht geweest. Ik heb nog wel geprobeerd, maar dat lukte niet. En ik heb ook geen pin, want ja die raak ik toch maar weer kwijt. Boek heb ik wel besteld, uiteraard.
0: Ja. Kijk,
1: als een laatste salut aan het Spookslot.
0: zeker en dan rollen we rustig aan de jaren 80 in. Of was het in de jaren 80 dat jouw eerste spookslotbezoekje plaatsvond?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ik denk dat de spookslot opende in 1978. Toen was ik vijf, dan mocht ik daar echt niet in. Dus ik denk dat het iets van 80, 81 of zo was dat ik er voor het eerst in ging.
0: De, de jaren 80 dat is denk ik het decennia geweest waarin je echt tot bloei kwam als Efteling Liefhebber. Ja, absoluut. Ja. Ja, in de jaren 80 zijn sowieso echt extreem... Tof, denk ik, om uh, te hebben kunnen volgen als Efteling liefhebber. Ik denk dat we er wel als jaloers op mogen zijn. Als we kijken wat er in die jaren allemaal uit de grond is gestampt, dan is het toch wel vrij bijzonder. Ja, inclusief van een heleboel baanbrekende attracties, hè? zeker voor Europa. Hoe was het om in de jaren 80 Efteling fan te zijn? Want ik ben er toch wel jaloers op. <laughs> ja, ja, nou, volgens mij is het altijd
2: leuk om Efteling fan te zijn, maar het was in de jaren 80 <laughs> extreem leuk. Omdat ja, er was een beleidsplan natuurlijk. Er was een vijfjarenplan en daarna nog een plan Dus je wist, er komt ieder jaar iets nieuws. En meestal verrasten ze ons en dan kwamen er meerdere dingen nieuw in, in dat jaar. Dus ja, dat was geweldig. Er was altijd iets nieuws om te zien. Er was altijd nieuws om te achterhalen. Ja, dat was ontzettend leuk.
1: Ja, je, je zegt al, ze verrasten ons. Want je had het net, liet je het woordje of het begrip Efteling fanclub al vallen. Uh, ik ben wel heel erg benieuwd, hoe, kwam, hoe ging jij nou van die Zoetermeerse die jongen die één keer per jaar uh, naar de Efteling ging naar uiteindelijk uh, de grote man achter de Efteling fanclub. Club. Hoe heeft in de jaren tachtig, zeg maar, jou, jouw liefhebberij van de Efteling zich ontwikkeld?
2: Ja, die liefhebberij bleef natuurlijk bij één keer per jaar gaan en zoveel mogelijk uh, lezen over Anton Pieck en alles bijhouden. Toen in 1984 kwam de Efteling zelf met een soort krant met heel veel informatie. Toen dacht ik, ja, dit is geweldig. Dus ja, daar kwam ook inderdaad die interesse vandaan van wat gebeurt er achter de schermen en... Wie is Tom van der Ven en wie ontwerpt dat nu? Want die was daarvoor niet echt in beeld geweest. Zeker niet als je niet in Kaatsheuvel woont. Dan had je geen idee wie die man was. En ineens was daar een interview. En toen dacht ik, maar daar wil ik meer lezen. Ik wil meer weten. Ik wil dat het verder gaat. En dat ging er natuurlijk niet, want het was gewoon reclame van de Efteling. En toen kwam het idee, ja, misschien moeten we dan een soort fanclub hebben. Moeten we iets hebben waar we die informatie van de Efteling krijgen. En kunnen delen met mensen die dit ook vinden. Want het uitgangspunt bij mij is altijd geweest, ja, als ik het heel erg leuk vind, dat is niet uniek. Dan zijn er veel meer mensen die dat leuk vinden.
1: Ja, want wist je op dat moment dat er een, een grote schare Efteling Liefhebbers was? of was dat heel... Nee, we nee, nee.
2: begonnen echt lokaal eigenlijk daarmee. En Jeroen en ik ja, waren beste vrienden op de basisschool. We deden veel samen. We maakten toneelstukken samen. We maakten ook schoolkranten en strips samen. Dus ja, was een aangewezen combinatie om te zeggen, joh, we starten een fanclub. We waren allebei Efteling-fans, vonden dat leuk. Ja,
1: wie niet waagt, wie niet wint. Ja, en we hebben al een paar keer Jeroen gezegd, maar even voor de luisteraars. We hebben het dan dus natuurlijk over Jeroen Verheij, inmiddels ontwerper bij de Efteling.
0: Ja, en de man die dan Kaberen voor mag geven op dit moment. Waar ik dus echt heel benieuwd aan ben, is kijk, als je tegenwoordig ergens liefhebber van bent... dan is er echt een enorme makkelijke plek om je weg te gaan zoeken en dat is het internet. Want daar daar verzamelen alle mensen zich en tegenwoordig is het vrij makkelijk om een niche te vinden... die die zich net zo wil kunnen bekommeren om een onderwerp als jij... Dat was in die tijd echt compleet anders. Maar hoe kom je dan aan al die nieuwtjes? Hoe, hoe volg je de ontwikkelingen in de Efteling destijds? Nou, we
2: waren afhankelijk van de Efteling zelf. Dus ja, ik, ik weet het nog uit mijn hoofd wat het was. Was gewoon uh, wekelijks of maandelijks brieven schrijven naar Postbus 18 5170AA Kaatsheuvel. En dan hopen dat er een bericht kwam. En dan elke dag bij de post wachten komt er een bericht. En meestal als er dan een bericht kwam, kwam er niet een simpel briefje. Maar kwam er een enorm pakket binnen met gigantisch veel folders die ze dan net nieuw hadden en... Extra informatie en persmappen en noem het maar op. En daar hadden we het van.
0: Ja, het is misschien ook wel iets goeds om even als context mee te geven. Het, het was natuurlijk zo dat Efteling in die tijd nog in de winter dichtging. Dat was ook het moment dat vaak heel veel onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Dat ook uh, nieuwe projecten vaak uh, werden gestart. Voor het grootste deel werden gebouwd. Als er grote ontwikkelingen waren, dan lagen die vaak buiten de bestaande grenzen van het park. Zoals dus het niet dat als je daar ook kwam, er regelmatig Want Ik weet niet hoe vaak jullie toen richting de Efteling gingen. En nog steeds één keer per jaar. Ja, dan is het ook lastig ja. om iedere dag te het park te lopen en alles te volgen. Maar ook al deed je dat, dan kreeg je er nog niet zoveel van mee. Want bijna niks van de uitgebreide uitwerkzaamheden die bevond zich in het park zelf. Dus je moest echt brieven schrijven aan de Efteling om informatie te krijgen. Maar wat voor, wat voor detail kreeg je dan informatie terug?
2: En van wie kreeg je die informatie? Nou, die informatie kwam van de afdeling wat toen uh, PR en marketing heette. En dat heeft in de loop der jaren allerlei namen gehad. Maar toen was het PR en marketing. En die vonden het eigenlijk heel leuk, dus toen wij zeiden we willen heel graag een fanclub oprichten en dit is ons idee, zeiden ze hartstikke goed, leuk, hier heb je alle informatie. Hou er rekening mee dat we dat misschien op den duur zelf willen gaan doen, maar uh, hou ons op de hoogte, wij houden jullie op de hoogte en vanaf dat moment stonden wij eigenlijk op de perslijst.
1: Dat is een beetje hoe je het moet
2: zien, dus ja, we kregen de persinformatie.
1: Oh, super. En en toen toen kregen jullie die informatie en jullie waren nog met z'n tweeën, maar hoe hoe richt je dan zo'n club op en hoe ontwikkelt zich dat dan?
2: Ja, langzaam. Dus we begonnen met die club met mede-Efteling-liefhebbers die je dan in Zoetermeer kende. De mensen die dat leuk vonden, die ook enthousiast waren. Die ook altijd de school bestookten met waarom gaan we niet ieder jaar naar de Efteling met schoolreisje. Goeie vraag. Ja, dat soort ja, vonden wij ook. We willen niet weer naar Driefliet, we willen weer naar de Efteling. <laughs> dat, dat soort ideeën. En langzaam maar zeker vanuit de Efteling, qua, die begon mensen te verwijzen naar ons. Dus als er Efteling-liefhebbers waren die ook schreven naar de Efteling... Van, ik wil iets weten of ik wil het doen. Zei ze, hé, hey, er zit een fanclub in Zoetermeer. Dit is het adres, uh, schrijf ze, word lid en dan heb je meer informatie.
1: Oh, dat is eigenlijk heel op de Efteling jullie enorm met het, uh, het absoluut, grote groeien ja, van die club.
2: Ja, ja. Maar
0: absoluut. alle communicatie vond dus plaats via brieven en post. Ja, en op een gegeven moment telefonisch. Ja, oké. Okay, ja, ja. Is het ook in die tijd geweest dat je op een gegeven moment een abonnement kreeg of zo op de Efteling? Dat je vaker richting het park ging? Of ja, die we gingen waar... wel
2: vaker richting het park. Er, er kwam inderdaad een moment dat we steeds betere contacten kregen met die afdeling PR en de marketing. En op een gegeven moment ook Vaste contactpersonen. En dan belden we gewoon: Joh, we willen komen. En dan zeiden ze: Nou, kom maar naar het kantoor. En dan spraken we wat dingen door. En vervolgens zeiden ze via de achteringang: Want die had je toen nog: Loop maar uit het kantoor, achteruit en veel plezier in het park.
1: <laughs> dat dus alle gekregen, mensen man. hebben we nooit gehad.
2: Wat dat betreft, dat we mochten altijd gewoon doorlopen.
1: Ziek. hey maar wat hield die, die, die club echt op een gegeven moment groter? wat Wat hield die club precies in dan? Wat deden jullie?
2: Ja, we, eigenlijk het belangrijkste dat we in eerste instantie deden was het Clubblad. Ik heb er nog een aantal van meegenomen voor jullie. Dat waren de eerste vijf jaar. Dat hebben we ooit gebundeld toen. Ja, die kwamen dan regelmatig uit. Die werden naar mensen toegestuurd. Daar stond die informatie in. En langzaam maar zeker werd het uitgebreid. Dus we zijn op een gegeven moment ook... Nou, je had het net over een cassettebandje. Uh, dat was iets wat er niet was. Er waren geen cd's met Efteling muziek, geen LP's. En we konden daar aankomen. Efteling vond het ook goed. Zei, nou, als je dat kleinschalig houdt, maak maar cassettebandjes die je mag verkopen met alle Efteling muziek erop. Dus dat hadden we bijvoorbeeld... Uh, We zijn boekjes uit gaan geven van fans die verhalen geschreven hadden... waarvan we dachten, hé, dat is de moeite waard. En we kregen via verschillende fans en via de Efteling zelf... op een gegeven moment de beschikking over een enorm archief aan krantenartikelen. En die hebben we allemaal, uh, ja, voor zover je kon digitaliseren... in die tijd gedigitaliseerd, niet ingescand... maar gewoon een database gemaakt met... dit is het artikel, het komt uh, van die datum komt uit die krant, het heeft dat onderwerp. Ja, mensen konden dat bestellen en dan maakten wij weer een kopietje en stuurden we op...
1: (laughs) Kan je dat niks meer bij voorstellen? In nee, kan je, nee, Italy, niet. Nee. Hey, over dat Clubblad gesproken, want ik denk dat was natuurlijk jullie, jullie voornaamste communicatiebron richting jullie leden. Een beetje vergelijkbaar denk ik met, met onze nieuwsafleveringen, maar dan op papier. Hoeveel werk kroop daarin? Ja, veel, want
2: ja, de, het was echt pionieren in die tijd. Dus we hadden niet een, een DTP-systeem of wat dan ook. We zaten dat allemaal met de hand te doen. Dus in eerste instantie, ja, we hadden een, echt een antieke typemachine, want daar vonden we dan wel mooie lettertypen ervoor Dus het was antieke typen en als je een fout maakte, moest er een uh, Tippex papiertje tussen om die letter weer weg te halen. Maar die bleef je altijd een beetje zien. En de koppen, die tekende Jeroen met de hand en de tekeningen maakte hij ook met de hand. En we hadden dan wat foto's, het was allemaal zwart-wit, dus je hoopte dat hij goed overkwam. En dat was het eigenlijk. Op een gegeven moment kregen we iets meer budget, omdat mensen lid werden, dan uh, gebruikten we... Dat is ook echt uit het jaar nul eigenlijk. Afgrijfletters die je toen nog had. Dus dan kocht je vellen met speciale lettertypes. En dan kon je zo'n... Op een borddrukvel kon je dat eraf En als je het dan goed deed, had je een hele mooie kop. Alsof die gedrukt was. Dus ja, dat was aardig wat werk.
0: En dan uiteindelijk was het de, de handgemaakte versie. Kopiëren, ja. bundelen en versturen. niet je erin en dan weer... Uh, ja Zo.
1: Dat kostte toch een
0: gigantische hoeveelheid tijd, kan ik me voorstellen. Ja, maar dat
2: realiseerde je op dat moment niet zo eigenlijk.
1: Maar dat deed u naast school of werk al op dat moment? Naast school,
2: ja. Ja, toen we begonnen zaten we echt nog op de basisschool.
0: Ja. ik ben ook wel benieuwd naar die, die gesettenbandjes. Laat toch een beetje de rode draad te zijn. In ieder geval het eerste deel van de aflevering. <lacht> eh, misschien dat we daar naar moderne dragers gaan. Die konden we aankomen. Maar dat was natuurlijk ook omdat die muziek... Er ja, was geen origineel gecomponeerde muziek voor het park. Dus jullie toverden het dan op die manier overal vandaan? Of hadden jullie echt opnames uit het park eh, Hadden echt gekregen? opnames
2: uit het park gekregen. Dus ja, het meeste was natuurlijk ouder dan zelf gecomponeerd. Dus ja, daar zat de de Waterlady zat daarbij. En de
0: Kabouterboom zat daarbij.
2: Maar Fata zat er ook al bij.
0: Oh ja, toezo, dat was het natuurlijk wel. Ja, Wel bijzonder dat de Efteling toen... en nu en überhaupt een groot bedrijf helemaal niet moeilijk deed... over uh, rechten en uh, dat soort dingen. Nee, wij ik zat dat
2: gisteren ook nog een beetje terug te kijken... in de archieven. En dat is ook wel leuk. De Efteling was toen wel een groot bedrijf... maar niet een groot bedrijf in de zin dat ze heel corporate waren. Het, was ook bijna, het voelde bijna aan als een soort familiebedrijf.
1: Nee, daar schrik ik eigenlijk al van. Want wij zijn nu in de gelukkige positie... dat de Efteling op dit moment... en zeker ook de, de, eigenlijk de afgelopen... Nou, pak meet meet, vijf jaar ontzettend in de meewerkstand staat richting de fanmedia. Ze, ze werken overal aan mee, lijkt het wel. Uh, ze denken met ons mee, uh, wij spreken, we mogen van alles. Maar de jaren daarvoor, uh, zeker rond de jaren nul, mocht er niks. Als fan werd je verketterd door de Efteling-directie. Uh, maar in de jaren tachtig was het dus helemaal niet zo. Werden de fans eigenlijk op handen gedragen, begrijp ik van jou?
2: Nou ja en nee. Ook in de jaren tachtig was het al zo dat er een deel fans was waar ze niks van moesten hebben. En een deel fans zoals wij die ze heel leuk vonden. En ik denk dat, dat, uh, dat die eerste groep, die ze niet leuk vonden... dat die rond 2000 inderdaad de overhand had. Dat ze toen rigoureus gezegd hebben, nou dat doen we niet meer. Maar dat merkten we toen ook al, dat die, die splitsing er wel een beetje was. Ja. Ja.
1: Maar waar zat hem dat dan in, die twee categorieën fans? Wat, wat deden jullie dan volstrekt anders dan die andere categorie... waar ze toen al niet aan het dol op waren?
2: Nou ja, wij vonden eigenlijk gewoon alles leuk. En wij waren altijd dankbaar. Dus wij vonden het heel bijzonder dat wij, zoals jullie het nu ook ervaren... dat wij daar binnen mochten komen. Dat ze dan zeiden, nou ga park maar in. Of hé, hey, we hebben wat nieuws voor je. En dat was ook een categorie fans die, en dat woord bestond toen nog niet... maar die een beetje entitled waren. Dus die vonden, ik ben fan, dus ik moet dat ook. Of ik, 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 moet, ik mag dat weten. En weten jullie wel hoe belangrijk ik voor het park ben? En ja, dat kwam nooit zo sympathiek over.
0: Nee, dat is denk ik nog steeds zo. Wie waren de mensen bij de PR-marketingafdeling die, uh, waar je toen mee te maken had? Want Reinert van Asnel de Koning was het nog net iets te vroeg voor, denk ik. Die was er toen nog niet. Nee, toen we begonnen
2: was dat Anja van Riel. En die werd al snel overgenomen haar functie voor ons door Idemens. En ieder mens is eigenlijk altijd ons contactpersoon geweest.
1: Een grote naam uit de Efteling historie. Ja, absoluut. Oh. Ja. Hey, ik ben nog even naar dat, naar dat clubblad. En dan met name de, de inhoud. Waar schreven jullie allemaal over?
2: Alles wat nieuw was. En als er geen nieuws was, dan gingen we gewoon het verleden. Dus dat kon van alles zijn. We hadden ook uh, de eerste jaren altijd een strip die we zelf maakten. Nou, Die ging nergens over, behalve dat die over de Efteling ging. Uh, met een grapje erin aan het eind. En vooral, ja, wat is er nieuw? Wat kunnen we daarover melden? En als er niks nieuws was, hey, wat kunnen we aan de achtergrond bieden? Dus vooral dat soort zaken.
1: Ja, je vertelde net voor de opname dat je ook wel eens naar een kleine boodschap luistert. Zit daar ook een soort parallel tussen, waarin jullie zeg maar, de kleine boodschap in, in geschreven vorm, moet ik het zo zien?
2: Ja, alleen we kwamen natuurlijk maar ik geloof zes keer per jaar uit of zo. Dus ja, de, de snelheid waarmee jullie nieuws kunnen brengen, hè, dat, dat konden wij nooit. Dus het, het was ook vaak zo dat als wij iets nieuws wilden brengen, dat we dachten. Ja, dat kunnen we nu wel gaan schrijven. Maar tegen de tijd dat het clubblad uitkomt, bij iedereen op de, in de bus ligt. Is het seizoen gestart. Want het waren toen nog seizoenen. Dan heeft iedereen dat al lang gezien. Dus ja, dan kunnen we het maar beter hebben over wat er aan de achtergrond of op de achtergrond
1: gebeurd is. Heb je zo wat voorbeelden van artikelen die je nog kan herinneren. Waarvan je denkt van, oh, die kwamen echt goed uit de verf. Of daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Of daar kregen we heel veel toffe reacties op.
2: Nou, wat een hele mooie was. En dat was niet eens een artikel. Maar wel een, echt een primeur. De aankondiging van het Volk van Laaf was op een clubdag. Op een gegeven moment hadden we clubdagen. En dan kwamen al die fans uh, naar de Efteling, mochten toen ook allemaal gratis naar binnen. Was, uh, en dan werden we ontvangen in een speciale ruimte. En dan kwamen de mensen spreken, we deden quiz en dat soort zaken. En de aankondiging van we krijgen een nieuwe attractie Volk van Laaf, dat gebeurde daar. Dus ja, iedereen is al met z'n horen te klapperen daar.
0: <laughs> Zo, dat klinkt wel als iets waar we het moeten regelen. Maar ik denk <laughs> ja, 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 ja. dat dat nog gebeurt in deze tijden. <laughs> Weet je waarom de Efteling daar toen voor heeft gekozen om het op die manier te doen? Juist om het bij de liefhebbers is net, denk je? of
2: Ja, ik denk dat het ook niet langs, want ze hadden alle publiciteitsmateriaal ook al klaar. Dus ik denk dat het niet lang scheelde voordat het ook verder uh, de publiciteit inging. Het was niet zo dat het daarna een maand duurde voordat het in de pers kwam. Dus misschien was het zoiets van, joh, leuk, we kunnen ze een primeur geven, laten we dat doen. En wat ik zei, wij hebben altijd enorm veel medewerking gehad van de Eftelingen. Die vonden eigenlijk alles leuk wat we deden. Uh, Soms waren ze crisis als ze zeiden van, joh, we willen liever niet dat je het zo of zo opschrijft. En daar waren wij dan ook wel gevoelig voor. Dus ja, dat was een hele goede samenwerking.
1: Ja, een soort co-productie eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk ja. wel.
0: Ja. Hoeveel leden hadden jullie
1: eigenlijk op je, je hoogtepunt?
0: Op het hoogtepunt zaten we
2: zo tussen de tweede en 300 leden volgens mij.
0: 200 tot 300 van die boekjes die iedere keer in elkaar zetten.
2: Ja, dat konden we toen. Ja, die boekjes konden we wel eens in elkaar zetten, zelf kopiëren. En dat lukte al niet meer, dat deed de Efteling. Oh, dus okay. dan het, uh, moesten wij me uh, op tijd af hebben en dan de Efteling kopieerden. Want we hadden een grotere kopieermachine dan wij hadden. <laughs> en, uh, en op een gegeven moment kwam dat weer terug. Want toen werd het bij de Efteling te druk. En toen uh, hebben wij een kopieermachine gekregen om het weer zelf te gaan doen van de Oké. Oh, oh, netjes. Ja.
1: Hey, als je kijkt naar wat jullie in die tijd allemaal, allemaal deden. Hè? Zijn er dan zaken waarvan je zegt, nou dat zou heden ten dagen echt niet meer kunnen?
2: Zoals wij dat toen deden. Ja, je kan het niet meer op die schaal doen, denk ik. Ik denk als je nu opnieuw zou beginnen met zoals wij dat deden. Dan zit je niet aan de 300, maar aan de 3000 leden. En dan, dan moet je echt een hele andere structuur hebben om dat voor elkaar te krijgen. Dat kan je niet meer als hobby met z'n tweeën doen. Nou, Tim, nou, Tim, jullie die... zijn aardig op weg, maar <laughs> ja, je hoeft het niet <laughs> allemaal te kopiëren. Dat scheelt.
0: Nee, dat doet de server voor ons. Uh, Tim, die staat erom bekend dat als hij naar het park gaat, dan neemt hij uh, zijn uh, virtuele notitieboekje mee. Hè? Want dat is hoe uh, hij tegenwoordig dat het park moet lopen. Nou ja, dat deed vroeger eigenlijk ook wel. Hè? Ik er zijn tijden geweest dat ik nog ben echt met een kladblokje en een pendel het park liep. Maar het is in ieder geval hernieuwd sinds dat
1: we de podcast doen. Dat is waar,
0: <laughs> ja. Was het ook zo dat als jij naar de Efteling ging, eh, nadat jullie de Veenclub zijn gestart, dat je, jou, dat je dan met andere ogen naar het park keek?
2: Ja, je keek zeker met andere ogen naar het park. Vooral omdat je veel meer informatie kreeg. En ook omdat we, wat ook weer iets heel moois was, dat we in de winter heel vaak achter de schermen mochten. Oeh. Dus gewoon allerlei dingen konden zien die andere bezoekers niet zagen. Maar het was niet zo dat ik met een notitieblokje rondliep. Nee, Eigenlijk was het zo dat wij binnenkwamen en dan heel vaak al de informatie kregen van joh, ga daar, daar eens kijken of let hierop, of let daarop, of we zijn hiermee bezig. Ja, dan nam je dat na dat gesprek mee als je parking ging.
1: Jij zegt, kijk eens achter de schermen, waar heb je in de jaren allemaal mogen kijken?
2: Ja, waar niet? Uh, het was eigenlijk echt zo dat als het winter, uh, nou ja, het was geen winter Efteling, het was wintersluiting. Ze dus zeiden, nou ga het park maar in en zorg dat je niet in de weg loopt. En dat mochten we overal in. Dus ja. Uh, f- en ook. We, we hebben dat ook wel een paar keer gehad. met rondleidingen. terwijl het park open was. Maar zeker in de wintertijd. Uh, achter de scherm bij Vater Morgana. bij het spookslot. Uh, uh. Ja. Uh, droomvlucht in aanbouw. Echte opmerking was. nou je mag naar binnen. loop niet in de weg. En zorg dat je niet naar beneden valt. Okay. <laughs> dat zit natuurlijk heel raar in elkaar. Ja. ja dus ja, dat soort. Uh, plekken. Ja. daar kunnen
0: wij ons niks meer bij voorstellen uh, tegenwoordig. Oké, okay, dan maken je loose mensen aan deze kant van het af. Nee, het is ja. ook
2: heel gek om te zien hoor. Ik weet dat Va- Vata Morgana natuurlijk, als die in onderhoud gaat, zeker toen in de winter, dan gaat water eruit. En ja, dat betekent dus ook dat je, je kon niet op dat niveau kijken. Je moest echt door de scènes heen lopen. En daarna je weg weer terugzoeken,
0: want het is een dolhof daarachter. <laughs> ja. Wat vervelend. Ja, was heel vervelend, <laughs> ja, ja, ja. Klopt. Misschien ook door die kijkers achter de schermen, ook omdat je met een andere blik naar het park Is toen wel die uh, waardering voor de techniek gegroeid? Ja, en dan nog steeds niet zozeer echt
2: techniek... want ik ben niet technisch onderlegd... en ik vind dat dan niet zo heel interessant... of dat nou pneumatisch is of uh, hydraulisch of wat dan ook... dat maakt mij niet zoveel uit. Maar dat je die techniek kan gebruiken om dat verhaal te vertellen... en hoe ze dat doen en hoe ver ze daarin gaan... ja, dat was wel echt een eye-opener. Dat was wel echt heel, heel mooi om te zien. En dat vind ik bij de Efteling nog steeds fantastisch hoe ze dat doen. En ja, ik was er vandaag weer even... want ik dacht, ik kom naar jullie toe. Dus ik ga hem even voorbereiden. Ik loop weer even door het park heen. En dan viel het me weer op bijvoorbeeld als je kijkt naar de draak. De draak licht geraakt, hoe die daar zit. In principe, zeker als het een beetje begroeid is... had het een losse staart kunnen zijn. Maar dat is het niet. Het is één draak. En dat, is, ja, dat vind ik zo typerend voor de Eftelingen, voor die techniek van de Efteling. Het is echt compleet.
1: Als je nog even kijkt naar de jaren tachtig... Wat, wat waren jou de hoogtepunten in, in die jaren voor jou als Efteling fan?
2: Gewoon puur als fan in de jaren tachtig... opening Vater Morgana. Dat was natuurlijk echt een attractie waar iedereen naar uitkeek... en die zelfs na alle verhalen... zo ontzettend veel meer indruk nog maakte dan je verwachtte... En dat was wel heel knap. Dat je, we hadden dan al foto's gezien en je had verhalen gehoord. Maar volgens mij voor iedereen in die tijd. die ging daarin. Ja, dan kwam je eruit en dacht je, wat is me overkomen? Meteen nog een keer. Ja, precies. Ja, dat, dat duurde in die tijd dan weer een uur, hè? Dat, ja, dat is wel,
1: ja. ja, dat is
0: ook wel anders tegenwoordig.
1: Maar neem ons eens mee, inderdaad, in, in die zien. Hoe was die zien in 1986? Vaten Morgana ging open en toen, toen was het... Uh... Iedereen had vriendels in zijn buik, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, mensen waren er nerveus voor, inderdaad, van het park gaat open. En wat gaan we zien? En wordt het wel mooi en wordt het wel goed? En ook in die tijd had je natuurlijk al hele kritische fans van ja, is dit nou wel wat we willen? En dan is het een transportsysteem en dat willen we niet, want dan doe je het niet meer zelf. Bij het sprookslot kan je staan en uiteindelijk was iedereen er heel, heel enthousiast over. En dan gingen ze natuurlijk vervolgens wel als het volgende punt. Ja, nou krijgen we een bobsleebaan en dat past niet in de park. En dat heeft er niks mee te maken en dat willen we niet. En vervolgens was het, nou moet die bobslee afgebroken worden, dat willen we niet. Dus ja, zo blijven die fans altijd wel een beetje zeuren ik, ik hoor dat
0: er iets is van alle
2: tijden. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ik had deze déjà vu gevoel. Ik dacht, ja. dacht altijd dat het vooral inderdaad typisch iets van deze tijd was. Nee, dat, nee, nee, dat, nee dat, dat was toen ook al. Nee. Ja. Toen, toen ook de discussie, past iets wel, past iets niet? Is het wel of niet Eftelings?
2: Ja, absoluut. Ja. Maar die was het zelfs daarvoor al, zelfs bij, dat was natuurlijk met de komst van de Python eigenlijk al en toen hadden wij nog niet een fanclub, maar volgde ik dat wel een beetje. En daar zag je al heel veel mensen die zeiden, ja, maar dat moeten ze niet doen. En uh, dat, dat vindt Anton Pieck verschrikkelijk. Terwijl we allemaal wisten dat hij het prima vond. Ja.
1: Maar t- tegenwoordig ventileren we dat natuurlijk allemaal naar elkaar over Twitter, zolang dat nog kan. Ja. Uh, dat had je toen natuurlijk niet. Hoe raakte je toen met elkaar in gesprek? Hoe kwam je er toen achter wat de fans hiervan of vond?
2: Uh, je schreef elkaar, je belde elkaar. Dat, dat was een beetje, je had dan die clubdagen en je had hele fanatieke fans, zeker in dit deel van het land. Ja, dus stuurde gewoon uh, brieven naar het Brabants Dagblad. Noem. Ja hoor. Dat ja, die, uh, werd gepubliceerd. die werden ook wel gepubliceerd. <laughs> ja, Als er iets smeuïgs te melden was van uh, interne strijd tussen directiekleden of wat dan ook. Uh, en daar waren fans dan van op de hoogte. Nou, dan ging ik naar het Brabants Dagblad.
0: Uh, dat is van alle tijden.
2: Ja, <laughs> Ook dat is van alle tijden, ja.
1: <laughs> Zijn er nog grote namen van fans uit die tijd die we nu nog steeds kunnen kennen? Of die nu misschien wel een andere plek hebben in de pretparkwereld?
2: Um, uit die tijd, ja, de, de, de mini-Efteling was echt natuurlijk... Uh, Zo'n instituut wat dat betreft. En daar zijn wel weer mensen uit voortgekomen. In die tijd zaten die daar nog niet te ik. Ik denk dat van die generatie Jeroen de enige is.
0: Jullie kregen met, het, met de Efteling Fan Club ook vrij veel uh, medewerking van de Efteling. Dus jullie al een soort van officiële status. Die hebben jullie ook gekregen op een gegeven moment toch?
2: Op een gegeven moment kregen we een officiële status. Dat hing natuurlijk altijd een beetje als een dreiging erboven zat in ons achterhoofd. En de eerste brief die we van de Efteling kregen stond dan als zinnetje hou er rekening mee dat de Efteling misschien op den duur zelf een club wil oprichten. En toen ze groeiden en groeiden en meer aan marketing gingen doen... dachten we ook, oké, waar gaat dat heen? Tegelijkertijd zagen ze dat wij ook groeiden. En toen zeiden ze, we moeten dit gewoon combineren. En toen kregen we inderdaad de officiële status. Hebben Ze ook een landelijk persbericht eruit gedaan van... we hebben nu een fanclub. Die staat op afstand van het park. Dat wilden ze ook heel graag, wel in samenwerking met. Maar het is geen onderdeel van de afdeling PR Marketing. Het staat echt op afstand dat ze ook bij wijze van spreken kritische vragen kunnen stellen... of dat we input van ze kunnen krijgen... Dus daarmee kregen we een officiële status. Ja.
1: En dan hebben we het over begin jaren negentig ja, zo? Ik nou, ja. denk ook weer een hele andere tijd. Hè? Want de jaren tachtig was natuurlijk de, de tijd van ieder jaar... forse investeringen in nieuwe attracties. Ja. Jaren negentig kwam er iets meer tijd tussen te zitten. Maar kwam eh, de wereld van de Efteling op. Ineens ook een, een ander bestuur. Hè, Paul Beck rijdt net van Assendelft. Ik kan me voorstellen dat dat een heel ander decennium was... dan de jaren tachtig voor jullie als fans.
2: Ja, het, het begon eigenlijk al voor Paul Beck. begon met Ruud de Klerk. Ik denk dat Ruud de Klerk ook de eerste was die naar ons reageerde met, hé, hey, dit is leuk, daar wil ik iets mee. Die zei ook van, ik wil jullie ontmoeten. Dat was daarvoor nog nooit gebeurd. van Ik wil dat jullie een interview met mij doen hier uh, op het park. En ik wil weten hoe we dat uit kunnen bouwen. En dat zat inderdaad in die lijn van, we gaan naar een wereld van Efteling. En wat hij heel leuk daarvan vond, is, hij dacht van, jij kan die fans ook wel als ambassadeurs gebruiken een beetje, want ze gingen natuurlijk een hele andere kant op met uh, de Intercosmos tentoonstelling die ze toen hadden. Uh, Cosmos Science Center, wat ze aan het doen waren. Wat er gewoon een totaal ander park was, wat ja, bijna tegenovergestelde was van wat de Efteling zou zijn. Maar hij had zoiets van, als ik nou die basis enthousiast kan krijgen... en dan kunnen jullie bij helpen, dan kan de rest, gaat de rest van Nederland misschien ook wel mee. Dus daar begon het al een beetje. Hmm. En inderdaad met Paul Beck, die vond gewoon alles leuk. Die was gewoon een hele enthousiaste man, vond gewoon alles leuk. En Reinoud van Assen-Delft was daar wel echt een drijvende kracht in, die ook zag... die fans zijn een enorme kracht, dat zijn echt onze ambassadeurs... en die moeten we koesteren, in plaats van op afstand houden. En... Zij met z'n twee hebben daar wel echt een hele duidelijke uh, impuls aan gegeven.
1: Nog even terug naar Ruud de Klerk. Daar gaan natuurlijk allemaal verhalen omheen. Nu hebben we iemand aan tafel zitten die heeft hem echt uh, meegemaakt. Ruud de Klerk kwam bij de Efteling en hij was ook heel snel weer vertrokken. Hebben jullie destijds nou meegekregen waarom die man uh, zo snel van zijn voetstuk viel?
2: Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Het was voor ons ook onverwacht. Hij was echt heel snel weg, inderdaad. En er gingen wel geruchten over, maar daar wilden ze het ook liever niet over hebben. Wat wel duidelijk is, althans zoals ik het me herinner, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar veel directer bij betrokken zijn dan ik, die dat veel beter weten. Wat ik me ervan herinner was dat, dat, dat niemand er blij mee was dat het gebeurde. Het was geen prettige situatie op dat moment in het park. En op een kantoor merkte je dat ook wel qua spanning. En ik weet dat uh, Herman ten Bruggekaten toen terugkwam om de boel weer te sussen eigenlijk. En dat was echt bedoeld als een soort time-out om, ik denk, iedereen weer in één lijn te krijgen.
1: Oh, Herman ten Meruggekaat is natuurlijk ook een enorme grote naam in de Eftelinggeschiedenis. Hebben jullie daar nog contact mee gehad?
2: Niet rechtstreeks. Uh, hij kwam toen terug en uh, mens heeft toen wel gezegd, Joh, dit zijn Jeroen en Sebastian, die doen de fanclub en dat soort zaken. En hij zei, Gaat, uh, ga zo door, prima.
0: Uh, ik heb andere dingen die ik moet regelen. <laughs> dus, uh, andere dingen ik, aan mijn hoofd. Ik, ik, ik zie jullie nog wel een <laughs> ja. keer. En dat wat gebeurde niet wat toen kwam Palbeck. En jullie die officiële status kregen, veranderde er nu iets voor de fanclub? Want tot dan toe was het uh, vooral het clubblad maken, denk ik. En natuurlijk contact met alle liefhebbers. Maar ik begrijp ja. wel dat de Efteling jullie ook als soort klankbord misschien wel wilde gebruiken. Ja, en wat vooral veranderde in het begin
2: daar was dat het voor de Efteling heel makkelijk was. Dat alle verzoeken die binnenkwamen van fans, werden één op één naar ons doorgezet. Ah. Dus als iemand zei, mag ik ook een persmap? Dan stuurden ze een briefje met, we hebben het aan de fanclub doorgegeven. En die neemt contact met je op. Dus we kregen een soort administratieve functie bij.
0: En dat was veel werk. Ik kan me voorstellen dat Efteling best wel veel brieven kregen in die tijd.
2: Ja, dat was redelijk wat werk, maar ook wel een redelijke stroomlijn. Want we hadden wel afgesproken wat er wel kon, wat er niet kon. Wat we wel zouden doen, wat we niet zouden doen.
1: Zo bijzonder eigenlijk, hè? want tegenwoordig heeft de afdeling communicatie, dat volgens mij nu corporate affairs heet, heeft, nou ja, heeft bijna een dagtaak aan de fans. In ieder geval er zijn er een aantal medewerkers die zich vooral focussen op de fans. Eigenlijk hadden ze dat destijds gewoon helemaal buiten de deur gelegd en aan jullie uitbesteed. Ja, maar in die tijd,
2: je moet je ook voorstellen, het was natuurlijk een periode van een enorme groei. Ik denk dat die afdeling toen uit twee mensen bestond. Ja, dus die konden het er ook niet bij hebben. Ik weet niet hoeveel er nu zitten, maar ik denk niet twee.
0: Nee, en dat zijn nee, niets meer, ja. Tweede kantoorapparaat was misschien 50 man
2: of zo in die tijd? Ja, niet eens. Het ja, kantoor was natuurlijk ook heel klein. Als je daar binnenkwam, dan dacht je, oh, dat is een mooi kantoortje. En ik denk, ja. Ik kan me herinneren inderdaad dat nou, op het moment dat Olaf Hughts binnenkwam bij die afdeling, dat hij volgens mij de vierde was die een bureau kreeg daar. Ja. <laughs> op, dat, op dat kantoor, ja.
1: Het waren de jaren negentig, jullie werden ouder, jullie werden professioneler, jullie hadden een officiële status. Betekent dat ook het gesprek tussen jullie en Efteling anders werd? Dat het meer als gelijk was, dat jullie er uh, vaker binnenliepen, uh, makkelijker toegang kregen?
2: Ja, nou, we hadden al makkelijk toegang, maar dat werd inderdaad nog makkelijker. En dat toen hadden we gewoon van iedereen de doorkiesnummers bij wijze van spreken. Als we iets wilden weten, konden we gewoon bellen. En dan moesten we ook weer niet overdrijven, dus dat deden we ook niet. Daar waren we wel voorzichtig in. Betekende ook dat de Efteling er iets meer bovenop ging zitten. Dus waar we in het verleden nog wel eens iets schreven. Wat na nou, afloop nergens op bleek te slaan. Maar dat wij dachten, oh dat zat zo en dan bleek het niet zo te zijn. Daar, dat, daar kwamen we niet meer weer weg. Dus dan van tevoren zei de Efteling, dat klopt niet, dat moet je even wijzigen. Of dat willen we er echt niet in. Of ik weet dat je daar langsgelopen bent en in het atelier die pop hebt zien staan voor die attractie. Maar nee, daar gaan we het nog niet over hebben, nee. En ja, we weten dat jullie weten dat DreamFlight eraan komt... maar dat ga je nog niet publiceren. <laughs> dus dat soort oh, dingen kijk, kwamen toen wel, ja.
1: Dat ging toen ook al zo. Toen jullie waren wat dat betreft ook een soort loopings-afwandeletter dus.
2: Nou, een beetje omdat... Het, ja, nee, niet, zo, niet zoals loopings, denk ik. Loopings is natuurlijk wat breder gericht. En loopings gaat juist voor die scoops. En wij hadden zoiets van, ja, we vinden het al mooi dat we het weten... En daar, als we ons ook gewoon gedragen... dan krijgen we ook alle andere dingen te horen. Dus een van de leukste dingen die ik me kan herinneren... die we meekregen toen, was de introductie van Pardoes. Pardoes hadden we gezien op één kaartje. Want ze hadden toen uh, wit compliments kaartjes. die stuurden zoals als ze geen hele brief wilden tikken. Want al die brieven van de gingen ging ook nog op de teammachine in die tijd. En dan, dan schreef Iene een kaartje. En daar stond Pardoes heel klein op. En de volgende kaartje dat we kregen... stond gewoon weer kleine boodschap op. Want ja, daar waren ze aan het experimenteren. En toen zeiden ze... ja, we gaan nieuwe mascotten introduceren. Nou... Hebben jullie een uurtje voordat je het park gaat? Ja, natuurlijk. En toen werden we naar een... Uh, het was zo'n soort Porta Cabin op dat moment. Als we waren het kantoor aan het uitbreiden. En er werd voorgesteld aan Henny Knoet. En die heeft ons anderhalf uur alles over Pardoes verteld. En hoe die eruit ging zien en alle tekeningen laten zien. En toen kregen we de eerste sheets mee, de lijntekeningen. Dit mogen jullie voortaan gaan gebruiken in het clubblad.
1: Oh, wow. Gaaf joh. Waar haalden jullie eigenlijk al die geruchten en scoops vandaan?
2: Nou, die, die scoops, die, die waren er dan soms omdat in die tijd, zeker in de winter, dan liep je ergens langs. En er zijn een personeelslid, oh, we zijn van de fanclub en uh, we zijn dat en dat aan het doen. Ja, dat mochten ze natuurlijk helemaal niet zeggen, maar <laughs> ja. da- da- daar dacht niet iedereen over na. En op een gegeven moment was het zo, in een later stadium, dat Jeroen vaak in de zomer al vakantiewerk ging doen in de Efteling. Ja, dan hoorde hij ook heel veel dingen.
0: Ja, ik vind het wel mooi om te, te horen dat de Efteling op dat moment ook wel die professionaliseringsslag maakte op dat uh, communicatieve stuk. En dat ze bepaalde informatie wilden achterhouden. Want ze wilden waarschijnlijk later wilden communiceren als iets groters. Net met zo'n pop die je dan ziet in het l j ja, ja. daar nog niks over mag vertellen. Omdat ze dat later zelf willen brengen. Dat zijn dingen die wij ook... Uh, die maken we nou ook wel eens mee. geregeld mee. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ik denk dat
2: dat niet verandert. Je, je wil als ze natuurlijk altijd al die scoop's hebben. Je wil altijd weten waar zijn ze mee bezig. Wordt, wordt het nieuws. En ik kan me nog herinneren. Dat was ook een leuke. Dat, dat was in 1990 al. Toen ging er een gerucht. Ja, volgend jaar is de nieuwe attractie Villa Vola. was het toen. En toen schreven wij in het clubblad, dat is niet waar. Dat komt helemaal niet. En toen kregen van heel veel fans, dat komt wel, dat gebeurt wel. En nee, dat bleek ook waar te zijn, want het werd 96. Het was gewoon uitgesteld. Ja.
1: Je zei net, uh, jullie zaten er een aantal keren ook flink naast. Heb je, kan je je zo nog herinneren wat daar wat voorbeelden van waren?
2: Oh, een van de, de, de meest uh, beschamende voorbeelden die we hadden. Was als we maar eens in het jaar gingen natuurlijk. En dan moest je alles uit je hoofd doen. Dus we maakten wel eens een artikel, dat noemen we dan een verslag. Van hoe, hoe beleef je nou een attractie? En dan hadden we er een geschreven over het Carnaval Festival, Dan klopte die volgorde van de landen gewoon niet. Ja. Dat, dat zat al gewoon verkeerd in je hoofd. Dan klopte die volgorde niet.
1: Stond toen het, uh, het begrip nepfan ook al?
0: Nee nee, nee. 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 nee Wat is een nepfan? Vertel. Als je het landen van Festival ja. niet op volgorde kunt uh, uitschuiven, ja. <laughs> Dan ben je beginnend fan. Ja precies. precies. <laughs> Ik ben trouwens
1: wel benieuwd. Wat was de Efteling in de jaren 80 en 90 voor bedrijf? Hoe was het georganiseerd? Wat hing daar voor sfeer? Wat was dat voor jullie om dat mee te krijgen?
2: Ja, wat ik zei, het leek een beetje om een familiebedrijf. Het was echt, heel veel mensen kenden elkaar, ook al was het zo groot. En het was ook echt een seizoensbedrijf, dat merkte je ook. Je merkte echt dat verschillende afdelingen pieken en dalen hadden in drukte. Afhankelijk van waar je zat in het seizoen. En daar moest je ook rekening mee houden. Dus we wisten gewoon, ja, als het... ...nieuwe seizoen gaat beginnen... ...dan moeten wij niet al te veel gaan lopen zeuren bij de afdeling PR... ...want die zijn nieuwe flyers aan het maken... ...en die zijn nieuwe persberichten aan het maken... ...en die komen wel, want die gaan nu echt... ...als ik ze bel nemen ze wel op, dan zegt ze ja, nu even niet. Dus dat merkte je wel. En verder merkten we daar gewoon niet zo heel veel... Van, ...want het was wel, als je er was in het park... ...gewoon een heel gezellig park. We hebben urenlang rondgehangen bij de informatiepost... ...van de Oude Marskramer destijds bijvoorbeeld... En af en toe zeiden ze nou dan kom even binnen, thee drinken. En dan zaten we daar drie uur. En dan uh, hoorden we ook weer allerlei dingen die ze elkaar vertelden daar. Dus het was een heel gezellig bedrijf wat dat betreft. Ja, er was ook meer, ja, er was letterlijk meer ruimte in dat park. Dat, dat, daar moest ik vandaag aan denken toen ik er liep. Van wat was nou het grote verschil tussen de jaren tachtig en zoals het nu is? Ja, er waren hele stukken leeg. En dat is nu niet. Je, je kon toen gewoon van attractie naar attractie lopen. En dan liep je door het bosgebied en daar was niets. Ja, er stond misschien een lantaarnpaal, maar niet altijd. En nu, als je er langs loopt, er is altijd ergens licht... er is altijd muziek... je wordt altijd meegenomen in die beleving... en in die tijd moest je tussen... ja, als je van het spookslot naar de Piranha liep... ging dat dan aardig... maar als je van het spookslot naar het spookjesbos liep...
1: dat was een heel stuk waar gewoon helemaal niks gebeurde. En is dat dan iets goeds of iets slechts dat het nu anders is?
2: Nee, dat is, dat is iets goeds dat het nu anders is. Het was niet dat het toen slecht was... want dat maakte niet uit... Maar je moet dat park levendig houden. Het grote verschil is ook het aantal bezoekers dat je hebt... en wat die bezoekers verwachten, die mensen die er zijn. Het is, als we dit opnemen, nu is het een dinsdag in november ergens. En nou ja, in die tijd waren ze niet eens open in november... maar als ik een dinsdag in september gekozen had, toen, dan had ik de mensen kunnen tellen. En nu moest ik mijn best doen net om bij Aquanura nog iets te kunnen zien... omdat het gewoon vol staat. Dus ja, het is gewoon een hele andere maatschappij, andere bezoekersaantallen... Ander park. En ik denk dat het heel goed is
0: dat je overal die beleving de hele tijd hebt. Je hebt het al net over iets, ook ook weer een jaloesmakend uh, ding wat je hebt meegemaakt. Dat jullie anderhalf uur met Henny Knut hebben gepraat over Padoues en dat hij de de plannen presenteerde. Wat denk je ten eerste, waar hebben we het dan allemaal over gehad? En ten tweede, wat denk je dat het doel was van die ontmoeting? Nou, het doel van die ontmoeting was, hij, hij moest ons eigenlijk uitleggen van uh, dit is hoe je het
2: gebruikt. Dus je mag hem wel uh, zo neerzetten, maar niet gespiegeld. Het moest heel technisch zijn eigenlijk. Maar ja, daar verloor hij zichzelf binnen tien minuten in. En dan ging ik gewoon vertellen over, ik heb hem zo ontworpen en dat bedacht en dat bedacht. Hij had nog niet het hele verhaal achter uh, Symbolica aan Hartelhoff toen erbij. Maar wel hoe hij op dat idee gekomen was, wat hij ermee wilde. En ja, hij, was er, hij was gewoon ontzettend enthousiast, dus hij kon blijven vertellen daarover. En daarom duurde het ook anderhalf uur, waar het eigenlijk gewoon een technische briefing had moeten zijn. Van, joh, jullie hebben nu, want alles was in zwart-wit in die tijd. Jullie hebben hem zwart-wit. Als je een kleur gebruikt, want nou ja, dat kan je zien op die oude voorbeelden nog, was die ook vaak in twee kleuren. Er kwam er rood en geel bij, maar verder ook niks en ook geen schaduwen en zo. Dus dat was een belangrijke: van. ga hem nou niet inschaduwen, want zover zijn we nog niet. Dat gaan we op de duur op een andere manier doen. Hij was toen wel al bezig met uh, Pardijntje en Paltje en andere figuren erbij, maar daar wilden directie helemaal niks van weten op dat moment. Dus dat, dat uh,
0: had hij nog een beetje van... ja, maar dit wil ik ook weer mee. En die was nog in zijn hoofd aan het doorschieten... tegenover de briefing die hij heeft gekregen waarschijnlijk. Ja, ja. absoluut. Ja. Ik dacht dat had misschien... Uh, jullie weer als soort van klankgoed werden gebruikt. Daarvan, kijk eens, dit gaan we doen. En uh, wat vinden jullie ervan als liefhebbers? En hoe denk je dat het gaat vallen? Nee, nee, nee.
2: Zover zo ging het ook niet. Dat was heel mooi geweest, maar zover was het niet. Nee. Dat was meer een idee wat Rutte Klerk had...
1: maar wat nooit helemaal tot wasdom gekomen ah, okay. ja. Ja. Jullie, jullie kennen, of jij kent zeg maar, hè, vanuit jouw, jouw verleden bij de Efting een beetje de achtergrond van Pardoes en de, de gedachten van Henny. Als jij eh, heden ten dagen kijkt naar bijvoorbeeld een Symbolica... en een harthof, een polskeuken... wat denk je dan dat Henny Knut zou hebben gevonden... van het uiteindelijke eindresultaat nu van die ontwikkeling rond Pardoes?
2: Ik denk dat hij het uiteindelijk fantastisch zou hebben gevonden. Ik weet dat hij in eerste instantie een hele andere idee daarmee had. Dat hij Pardoes eigenlijk niet... Te veel wilde weggeven. En nu is hij echt een character die je overal ziet en dan kan praten en heeft een stemmen, dat wilde hij eigenlijk niet. Maar dat is ook een ontwikkeling die zich ingezet heeft en ik denk dat hij dat zelf eigenlijk heel erg leuk gevonden had. Ik denk dat hij, nou ja, dat hij daar heel trots naar gekeken had en
1: waarom ook niet. Nou, dan heb je denk ik ook met je volle bewustzijn showtime met Pados meegemaakt. Kan je daar nog wat van herinneren? Want bij mij is dat zo'n blind spot in mijn geheugen. En ik wil maar. <laughs> ik kan me daar ook
2: niet zo heel veel van herinneren. Ik kan me wel herinneren dat ik eigenlijk, wat het jaar daarvoor of het jaar daarna was, de andere show. Die vond ik veel beter. <lacht> dat weet ik wel. Ja, Showtime met Pardoes. Ik weet wel, um, er zat een, een, een soort duet in van Pardoes en Pardijntje op uh, Rock'n'Roll Kids. Van het uh, winnaar van Ierland toen. Dat weet ik nog wel. dat is heel lang geleden. Hè? Dat is heel ja. lang geleden, ja. Ik kan er ook
1: uh, niks van herinneren. <lacht> <lacht> Volgens mij was je toen al niet echt into entertainment, toch Paul?
0: Nou, nou, misschien iets meer dan, dan nu. <lacht> Heb jij in het goed. zwembad nog de eerste rij te meekloppen en meezingen, ja? Ja, niet op de eerste rij, ik kan me <laughs> nog wel herinneren dat daar de Kleine Zemermin door de zaal in uh, ging. Ja ja, 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 ja. ja. ja, ja. En daarvoor was het Up With People, dat, die kan
2: me
1: nog wel herinneren. Ja, volgens ja. ja, mij de eerste toch? Ja, was de eerste. Na ja. de sluiting van het ja, ja. ja. Hey, je, je vertelde net ook al over jouw contacten met uh, Reinhard van Assenel of de Koning. Reinhard hebben we natuurlijk ook al uh, hier bij Kleine Roodschap de gast gehad. Die heeft een ontzettend aanstekelijk enthousiasme. Ja. Jij hebt dat net zo goed, uh, heb ik inmiddels wel door. Ik kan me ook voorstellen dat er een goede klik uh, zat tussen jullie en Reinhard.
2: Ja, absoluut. Reinhard vond gewoon uh, alles leuk en die is heel enthousiast. Uh, en was gewoon een hele, of is een hele goede marketeer. Die wist gewoon precies wat hij wilde doen en op welke manier hij dat wilde doen. En die wist ook heel goed, nu gaan we dat doen met die fanclub. En dan zeiden wij, oh, of jij, ging richting aan. Zeiden wij, en dan kan B ook, zei hij, nee, we doen A. En hij had ook hele goede redenen om dat te doen. Maar ja, hij was ontzettend enthousiast over wat wij deden en wilde dat heel graag uitbreiden. En hij zag ook wel die splitsing tussen fans die heel kritisch waren en hoe wij dat dan deden. En hij wist daar heel mooi een balans tussen te vinden. En ja, waarom klikt het Rijnoud is van oorsprong een theaterman. En wij
1: waren toen al inmiddels ook met theater bezig. Dus ja, dat klikte heel erg goed. Ja, vertelden jullie toen met, met theater?
2: Nou, we waren toen begonnen met schooltoneel. Dat vonden we heel leuk. En inmiddels waren we daaruit verder gegaan met het productiebedrijf. Wat nu inmiddels uh, voor mij storytellers is. En daar waren we theatervoorstellingen mee aan het maken. En ja, toen kwam Rijnoud en die zei, uh, ik was... Uh, Ooit opgeleid als uh, acteur, kleinkunstenaar en ik als directeur van de Schouwburg. En toen zei hij, mooi, dan kan je ons sponsoren. En toen zei hij, nou geef je plan maar. En ik keek ernaar, hij zei, jullie zijn hartstikke gek, ga je er nooit uitkrijgen. Maar ik vind het wel leuk, dus hier heb je geld.
1: <laughs> Ging dat zo, kijk mooi.
2: Ja, ook geen en... enorme bedragen hoor, maar het was wel een enorme stimulans om dan weer door te gaan.
0: En welke had onze Efteling Club uiteindelijk uh, opgeheven?
2: Ja, ja, we zijn officieel nooit opgegeven. En het bestaat nog steeds. Officieel zijn we nog uh, uh, in afwachting van hoe we het vorm gaan geven met de Efteling samen. Ja. Maar 96, is het, uh, is het op... 96 was het laatste jaar dat we uh, Club Laden uitbrachten. Ja. Ja.
0: Want in de laatste jaren van uh, de fanclub zijn er toen nog andere ontwikkelingen geweest. Of hoe is het met je doorontwikkeld? Nou ja, toen
2: begon die groei met officieel worden en doorgroeien en kijken van wat kunnen we gaan doen. Toen liepen wij ook een beetje tegen de grenzen aan van hoe kunnen wij dat doen. Uh, toen hebben we een soort van beleidsplan geschreven van waar willen wij dan eigenlijk heen hoe zien wij dat nou daar waren ze het dan wel mee eens maar Reinhard had er nog wat andere ideeën ook over en toen kwam dat allemaal samen eigenlijk omdat uh, Ine, Ine mens ging met pensioen maar die wilde wel betrokken blijven en Reinhard had bedacht wat, wat is nou leuker dan dat jij een soort liaison wordt tussen al die fans en de fanclub en de Efteling zelf want iedereen kent jou hier, jij kent het bedrijf maar dan hoef je niet meer dagelijks op, op kantoor te zitten en dan kunnen we het op die manier opzetten kunnen we ook zorgen dat al die fans meer informatie krijgen... dat we dat iets professioneler gaan doen... dat we dat vanuit de Efteling kunnen ondersteunen... bijvoorbeeld ook in de vormgeving. Robert-Jaap Jans was toen net aangenomen voor vormgeving. Ik weet nog dat uh, Reino zei van... nou, we hebben nu ook een Macintosh-computer... dus daar moet dat op kunnen. (laughs) Over die tijd hebben we dat echt. En dat was het plan om dat verder uit te gaan werken. En omdat dat tijd kostte hebben we toen gezegd... oké, dan moeten we even pas op de plaats maken... want dan kunnen we niet door zoals we nu bezig zijn... want daar lopen wij in vast... en de Efteling loopt er ook in vast... We willen naar die nieuwe vorm toe. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, op dat moment kreeg je weer een directiewissel. Was Reinoud eigenlijk weg. Ine was met pensioen. Dus die kon dat ook niet terug gaan pakken op dat moment. Ja, en dus sindsdien zijn we in afwachting van wat er gaat gebeuren
1: officieel.
0: <lacht> Misschien als iemand deze aflevering luistert dat ze dan weer contact opnemen. Wie weet. Wie weet. <lacht> ja.
1: Wat, wat was dan die kant waar jullie eigenlijk op wilden met, in jullie beleidsplan? Wat was jullie, uh, jullie doel, zeg maar? Ja,
2: het doel was echt te groeien om te zorgen dat we niet alleen de diehard fans, maar ook gewoon... de de normale fans, tussen aanhalingstekens, erbij konden betrekken. Dat we die informatie wat meer gestroomlijnd konden krijgen. Zodat we konden zorgen dat we het altijd op tijd af hadden. Dat het op tijd verstuurd werd. Want dat lukte niet altijd, gewoon omdat het zoveel werk was. En dat het een professionele vormgeving kreeg. Dus dat je echt kon zien, dit hoort bij de Efteling. In plaats van het is hobbyisme wat het voor die tijd was. Dus dat was waar we eigenlijk met z'n
0: vieren toen naar aan het streven waren.
1: En dat dat stopte dus echt op het moment dat Reinert van
0: Assendelft Ging maar de Efteling, ja. Ja, en je zegt met z'n vieren. want we weten natuurlijk dat Jeroen erbij betrokken was, maar er waren nog twee andere die er ook uh, zich actief mee bezig Nee, Er was in de Mens en Reinhard van Assenel, oh, zo met z'n vieren ja. hebben we dat plan ja. eigenlijk zo opgesteld toen. Nou. Ja, het is de kern van, uh, van het bestuur van de Efteling-fanclub altijd. Er zijn altijd jij en Jeroen geweest.
2: Ja, we hebben eigenlijk altijd alles met z'n tweeën gedaan en dan altijd met heel veel hulp van ouders en uh, broers en zussen en uh, noem het maar op en iedereen die wilde helpen, maar in principe deden wij het met z'n tweeën.
1: Ik kan me voorstellen dat het wel verschrikkelijk zuur was dat na het vertrek van Reinhard van Assenel dat ineens alles stil viel, of hoe ging dat?
2: Ja en nee, het, 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 het viel niet in één keer stil... het appte een beetje weg. En wij waren ook heel veel andere dingen aan het doen. We waren eigenlijk in afwachting van hoe gaat het nu verder. En het was ook wel fijn, want toen waren we ruim tien jaar bezig... twaalf jaar geloof ik, om even die druk van... elke twee maanden moet weer iets... om dat niet meer te hebben op dat moment. En wat ons betreft... was de sfeer bij de Efteling toen niet optimaal. Dus het was ook niet zo heel erg... dat wij daar niet bij betrokken waren op dat moment. Het was ook weer een hele uh, plotselinge wissel eigenlijk... Dat Paul Beck vertrok en uh, Reinoud ook in zijn uh, kiel zocht. En toen duurde het ook weer even voordat er weer iets nieuws gevonden was. En dat, dat leek een beetje paniek toen. Uh, en ik weet dat, volgens mij op de afdeling marketing, Ine was ook weg. Dus we hadden ook geen directe contactpersonen meer. Degene die daar toen op een gegeven moment voor aangewezen was, eigenlijk was Olof Vughts. Ja, en die had hele andere prioriteiten en die, uh, die vond het totaal niet interessant. Dat liet we ook duidelijk merken. En ja, dan is het ook niet zo erg als je
1: daar niet mee zit natuurlijk. Jullie hebben wel geprobeerd nog om het vlammetje weer branden te krijgen bij de Efteling?
2: Nou, we hebben natuurlijk geregeld geïnformeerd van joh, welke kant gaan we op en wat gaan we doen. Want we zaten wel midden in dat traject natuurlijk.
1: Jullie ja. krijgen eigenlijk vrij snel een deksel op, op jullie neus dan?
2: Nou eigenlijk, ja, eigenlijk kregen we geen bericht meer. En toen op een gegeven moment kwam het bericht van nee we gaan dat niet meer doen. We gaan het op een andere manier doen en we komen erop terug hoe we dan
1: met jullie verder omgaan. En dat was ook niet zo dat, want op een gegeven moment kwam in 1997 natuurlijk Ronald van der Zel Toen kwam de Efteling organisatie vrij snel in rustig gevaarwater. Toen was er ook geen ruimte voor een
0: herkansing voor jullie of iets dergelijks. Nee, daar hebben ze eigenlijk nooit meer contact over opgenomen. Nee. Ik kan me voorstellen dat in jullie leven ook wel heel veel was veranderd. Want inmiddels was je jong volwassen. En als ik zo rond de 25 denk ik, dan ben je misschien ook met heel andere dingen bezig. Of is die Liefhebberij altijd wel gebleven? In, uh...
2: Liefhebberij is altijd wel gebleven. Maar wat ik zei, het was zeker niet erg om op dat moment te zeggen. van, goh, We laten dat even los. Die routine van het iedere keer moeten maken. Uh, wat ook scheelde van uh, Jeroen studeerde toen in Tilburg. Dus de afstand was ook veel groter. Uh, en Daarna was hij wel weer terug in Zoetermeer. Maar ja, toen was het inderdaad dat contact met de Efteling op die manier verwaterd.
1: En toen uh, vielen jullie in, in een zwart gat. Uh, kan ik nee, er zo nee. eens mee? Hebben nee? nee, jullie niet in een zwart <laughs> nee. gat?
2: Nee hoor, zo erg was het niet. Wat ik zeg dat het, het, het ging geleidelijk. Het was ook niet zo van op de een op de andere dag gebeurt er niks meer. Je bent in afwachting en je, dan denk je zelf ook van: oh ja, we moeten weer iets doen. Oh, nou zijn we nog niks laten horen. Oh, laten wij weer eens bellen. Nou ja, en dan langzaam maar zeker hebt dat weg.
1: Ja, inmiddels zijn we nou, ongeveer 25 jaar verder. Al die 25 jaar wel altijd Efteling lief hebben gebleven? Ja, absoluut. Ja. Heb je op een andere manier uiting gegeven aan jullie liefde uh, voor de Efteling, nu de Efteling Fanclub niet meer bestond.
2: Nou, ik heb de eerste paar jaren niet zo heel veel gedaan, behalve gewoon naar de Efteling gaan en bezoeken. En daarna, dat was eigenlijk ook. En misschien heeft het daar ook wel mee te maken dat we nooit meer verder gaan zijn, was een beetje de geboorte van het World Wide Web. En toen zag je dus al die fan sites opkomen. En toen dacht ik, ja, dat is ook een hartstikke mooie manier. En wat leuk. En dat blijf ik volgen. En ik weet echt niet meer welke, maar er was toen. Misschien was het onderwereld, maar die waren volgens mij later. Maar er is toen ook een van die websites geweest die contact opnam van... Hey, hoe zit dit en uh, hebben jullie nog informatie? En ik weet dat toen een heel groot deel van het archief wat we dubbel hadden... aan hun heb overgedaan.
0: Je hebt een nieuw bedrijf in het theater. Maar heb je in de, in de tijd ook nog wel eens uh, geprobeerd er rondom de Efteling iets mee te doen? Ja, we hebben
2: twee projecten gehad die echt bij de Efteling aansloten. En de eerste was geïnspireerd door de Efteling. Dat het eerste jaar dat we openluchttheater gingen maken in Zoetermeer. Dat is inmiddels uitgegroeid tot het openluchttheater van Zoetermeer. Dat is nu gewoon een vaste waarde. En ik was het stuk aan het schrijven en het zou over Robin Hoed gaan. En het lukt voor geen meter. Ik kreeg het stuk gewoon <lacht> niet goed. En toen was de perspresentatie van Villa Volta. Daar waren wij voor uitgenodigd toen. En ik stond daar in die rij dat bokkenrijdersverhaal kwam. En daar had ik eigenlijk al daarvoor heel veel over gelezen. Want daar kan ik ooit nog iets mee. En eens klikte het, ja, dat moet het zijn natuurlijk. Nou, dus nog voordat ik de attractie uit was, toen had ik het synopsis bedacht. Daar hebben we voorstellingen van gemaakt. Het was een enorm succes en dat mensen zeiden, wat gebeurt er verder met die karakters? Dus het zijn uiteindelijk vijf voorstellingen geworden. Die allemaal uh, met elkaar verweven zijn. Dus ja, dat is een enorme inspiratiebron geweest.
0: Maar dat was natuurlijk niet officieel geleerd aan de Efteling dan?
2: Nee, wat we wel gedaan hebben, we hebben daarin zit ook een heel na karakter. Die ik
0: natuurlijk Hugo genoemd heb. <lacht> Is Reinhard nog komen kijken toevallig? Al die jaren was die linker nog? Nee, dat is nee, nee. Ah, jammer, jammer. Nee. nee, die zat toen met
2: Holiday on Ice, volgens mij ergens in Parijs of zo.
1: Oeh, ja, dat is wel. Ja. En heb je later nog meer gedaan met zeg maar het Eftelingse erfgoed in jouw theaterproducties?
2: Nee, het is wel een keer andersom gebeurd. Dat vond ik ook wel grappig. En toen hebben we die connectie met de Efteling ook wel weer aangetrokken. Op een gegeven moment waren wij ook weer voor de openluchtvoorstellingen bezig... met het maken van een nieuwe musical, gebaseerd op de Vliegende Hollander. Nou, dat was een aantal jaar voordat de Efteling-attractie zou komen. Oh. Dus dat had eigenlijk geen connectie met de Efteling op dat moment. En het gekke is dat de oorspronkelijke legende van de Vliegende Hollander... is geen VOC-verhaal. Dat speelt eigenlijk veel eerder. En de opera van Wagner speelt ook veel eerder. Maar daar kon ik met het verhaal niet zoveel mee. Dus ik heb het verplaatst naar de VOC-tijd... en daar echt een VOC-verhaal van gemaakt... En wie schetst mijn verbazing dat vervolgens die attractie in de Efteling komt. En ja, die is ook ineens een VOC-setting. Uh, met een herberg die bij ons ook een belangrijke rol speelt waar je doorheen loopt. Dus er waren heel veel connecties. En het leuke was bij die eerste voorstelling, die daar is... Uh, en ik zal zijn naam niet noemen, want het, ik denk niet dat hij dat leuk vindt. Maar een van de Efteling-ontwerpers van destijds die, uh, is daar geweest bij die voorstelling, die heeft ook gemeld en die heeft gezegd... ik kan, want ik zit op de ontwerpofdeling, ik kan dat contact niet leggen... maar ik heb dit gezien en dit moet gewoon bij ons spelen. Dus ga contact opnemen en zorg dat het ook naar de Efteling gaat. Want we zijn met die attractie bezig en dat, 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 wordt, dat combineert zo fantastisch. Uh, daar, daar moet je iets mee doen. Uh, dus toen hebben we contact opgenomen met de Efteling... Nadat we hem, een paar jaar nadat we hem gespeeld hadden, toen de attractie ook klaar was... en ze op zoek waren naar nieuwe shows. Uh, Reinhold van Asdelft heeft toen ook nog een aanbeveling geschreven... van joh, ga daar inderdaad iets mee doen... Uh, maar daar is helaas ook niks van gekomen.
0: Oh, dat was wel tof geweest. Ja, zeker.
2: Dat had prima gepast. Ja, oh. ja.
1: Misschien dat er ooit nog eens een musical komt rond uh, attracties zoals Villa Volta of de Vliegende Hollander. Ik uh, zou er al warm voor lopen. Hoor.
2: Ja, ja nou, wat ik weet is dat uh, toen zat Jeroen Zwartjes daar. Uh, die was hoofdentertainment. Ja, die vond het veel te dramatisch en veel te moeilijk. En die wilde heel graag Wicked brengen. Want dat had hij in Londen gezien met Albert Verlinde samen. Toen hadden toen met Sound News bezig. En hij bleef ons maar vertellen dat hij Wicked ging doen. En wij bleven hem maar vertellen dat Stage Entertainment dat toch echt ging doen en hij niet. Dus het was geen goede connectie. Nee. <laughs> Zou ik denken in de Efteling
1: van heden ten dagen dat dat een beetje drama best wel mag.
2: Ik denk wel dat het inmiddels wel die kant op kan. Ik denk dat de Efteling zoveel verhalen heeft en inmiddels zo breed is. Dat je met een heel dramatisch verhaal met die
1: thematiek ook best vooruit kan. Het hoeft niet allemaal happy end te zijn. Nee, kijk naar nou, Encaro. Wat nu natuurlijk de show is. Daar zit ook best wel wat... Uh behoorlijk heftige, verdrietige momenten in. Ja, precies. En hoe heeft jouw jouw liefde voor de Efteling zich dan de afgelopen 20 jaar verder ontwikkeld? Want je hebt het over uh, uh, je musical De Vliegende Hollander. Dat speelt nog voor uh, de attractie Vliegende Hollander. Dus dan hebben we het over voor 2006. Uh, Inmiddels zijn we 20 jaar verder. De afgelopen 20 jaar, hoe hoe heeft jouw liefde voor de Efteling zich uh, verder doorontwikkeld?
2: Het ja, ontwikkelt verder door op verschillende manieren. Sowieso dat je natuurlijk veel mobieler wordt. Ja, als je op de basisschool zit, ben je echt afhankelijk van je ouders... om eens per jaar naar de Efteling te gaan en daarna kan je zelf. Dus je gaat veel vaker, dan word je abonnementenhouder en dan ga je vaker kijken. Ja, en het blijft gewoon bijhouden, dus dat is dan uh, dingen lezen. Als ik een keer niks te doen heb, vind ik het leuk om weer eens iets op te zoeken op Wikipedia Kijken wat ik niet weet, terwijl klopt, naar jullie luisteren, dat soort zaken vooral. En wat ik een van de leukste dingen vind om te doen, afgezien van met familie of vrienden naar de Efteling gaan... is naar de Efteling gaan met mensen die daar nog nooit geweest zijn of heel lang geleden geweest zijn. Want dan beleef je eigenlijk alles weer opnieuw. En ik had het gelukkig, uh, dat is nu een maand of zeven, acht geleden volgens mij. Toen had ik een Amerikaanse cursist over. en was een imagineer. Uh, hij had niet voor Disney gewerkt, maar hij bouwt echt hele mooie attracties. En ja, die was hier maar voor een paar dagen. En de cursus eindigde op vrijdag. En hij zegt, ja maandag ga ik terug en ik had zo graag de Efteling willen zien. Uh, want ik hoor van iedereen, ik heb met mensen van Disney gesproken. Die zeiden, je moet naar de Efteling. Dus ik zei, nou, wat doe je dan zondag? Ja, ja, nee, hoe kom ik thuis? Nou, ik haal je wel op. Dus toen zijn we gegaan, ja, dat, om dan alles te laten zien. Dan zie je het echt weer met hele nieuwe ogen. Dat is echt heel erg leuk.
0: Fantastisch. En al die uh, jaren abonnement houden gebleven nog? Ja. ja. En de liefde voor de Efteling onverminderd groot?
2: Ja, absoluut. Ja. Mooi. Ja. 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 Misschien eigenlijk nu wel weer groter dan uh, 15 jaar geleden. Nou, hoe komt dat? Ik denk 15 jaar geleden dan op een gegeven moment... als je er afstand van neemt, word je zelf ook wat kritischer. En dat was ook een periode dat ik dacht... wat gaan ze nou eigenlijk allemaal doen? Welke kant gaat het op? En nu zie ik weer welke kant het op gaat, wat er gebeurt... en waar ze mee bezig zijn en de samenhang. En eigenlijk weet je ook beter nu hoe zo'n bedrijf in elkaar zit... wat het allemaal moet doen. En dat, dat bevalt me gewoon heel erg. Dat vind ik heel mooi. Ik vond het ook een hele mooie ontwikkeling die ze nu weer stopgezet hebben... dat ze met Efteling Media bezig waren om uit te breiden... meer die Disney kant op... Maar ik vond niet dat ze dat heel erg sterk deden op dat moment. En nu zie je wat ze in het park doen is wel fantastisch.
1: Even voor mijn beeld. Hoe vaak ben je tegenwoordig per jaar nog in Efteling te vinden?
2: Ook niet weer zo gigantisch vaak als jullie hoor. Dus een keer of
0: zeven, acht per jaar. Nog netjes? Ik zit heel de tijd eigenlijk al met een hele grote vraag. En je bent begonnen als Efteling liefhebber op jonge leeftijd. Uh, Nu zijn we heel wat jaartjes verder. Is er een soort van directe lijn te trekken waarbij alle... Alles wat je rondom de Efteling hebt opgedaan in de jaren dat je dat hebt meegenomen... in de rest van uh, wat je hebt gedaan in alle jaren na de Efteling Fanclub?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk zeker in de theaterwereld, uh, alles wat we daar maken... ja, daar zit het toch altijd al in je achterhoofd. Al is het maar om te zeggen, nee, het moet niet op de Efteling lijken. Zelfs dan is het nog van invloed, bij wijze van spreken. Maar uh, het storytelling en zeker het, zoals het nu heet, immersive storytelling... dat hebben we van begin af aan in theater ook geprobeerd te doen... moesten we ook wel omdat we heel vaak op speciale locaties staan of in de openlucht spelen... En dat kan je natuurlijk fantastisch afkijken in de Efteling, hoe je dat doet.
0: Kun je wel voorbeelden geven van hoe je dat dan toepast nu in shows die je nu maakt?
2: Uh, ja, we zijn toevallig nu bezig met een reprise van de Vliegende Hollander. Ja, dat is dan een show waarbij we in een kleinere zaal staan. Die staat wel binnen. Uh, we werken heel veel met projecties daar. Projecties van de zee, projecties als ze op het schip zitten, maar dan ook dus om je heen. Dus ah, niet ja. alleen maar op de achtergrond, maar probeer proberen het ook aan de zijkant te doen. Uh, bijvoorbeeld ook van de week geëxperimenteerd met, ja, als het nou een hele heftige storm is... Hoeveel water kunnen we op het publiek laten vallen van bovenaf voordat het theater begint te klagen over zijn stoelen? Dus het zijn wel dat soort zaken. Oh ja, dat is
0: wel tof. Ja. Ja. En specifiek voor die show, is die maar in één zaal of gaat die ja. door het land heen? Ah, okay. ja, nee, helaas. Hoe dan ook, er meer komen als je <laughs> wilt zien.
1: Hey, uh, Sebastiaan, jij hebt natuurlijk de luxe dat je uh, de Efteling eigenlijk al 40, 45 jaar lang op de voet volgt. Uh, die luxe hebben wij niet, want <laughs> die leeftijd hebben we ook nog niet. Wel bijna, maar, maar goed. Maar als jij even op grote hoogte naar 40 of 45 jaar Efteling kijkt, wat, zit daar lijn in? Welke ontwikkeling heeft dat bedrijf in de loop der jaren doorgemaakt? De ups en downs? Hoe, hoe kijk jij daarnaar met, met zo'n enorm lange ervaring als fan?
2: Ja, die ontwikkeling is natuurlijk uh, groei. Sowieso. Dat is altijd groei en dat zie je ook. En daar zie je een paar. Ja, dalen in, bij wijze van spreken, periodes waarin ze het volgens mij niet helemaal goed wisten. Of uh, ja welke kant gaan we nou op? Wat gaan we daar nou precies mee doen? Je ziet dat de verblijfsrecreatie enorm lang geduurd heeft voordat ze echt wisten, nou gaan we dat doen. En toen hebben ze het ook heel goed aangepakt en nou werkt het fantastisch. En ik denk dat ze nu heel duidelijk weten, oké, okay, dat is de kant die we op willen. En dat is gewoon ja die, die resortkant, die je ook ziet bij Disney en bij andere grote parken. Uh, bij Europa Park of Piedoufo, of noem het maar op. Dus die ontwikkeling zie je heel duidelijk. Die zag je in het begin niet. Je zag in het begin echt heel erg een ontwikkeling binnen Nederland. We moeten het publiek vasthouden. Toen was het echt heel erg gericht op: als we niet vernieuwen, als we niet steeds nieuwe attracties doen, dan blijven de mensen weg op een gegeven moment. En nu is het gewoon gericht op: ja, er moet wel iets nieuws komen, maar dat is zodat er meer mensen komen. En de rest blijft toch wel komen. Als ik kijk in, in periodes zoals dit, hoeveel attracties er eigenlijk in onderhoud zijn. Ja, en het publiek maakt het helemaal niks uit. Ze zijn er gewoon en ze hebben het nou hun zin.
0: Ja, daar kon vroeger echt niet mee. Want dan lag het halve park bij wijze van spreken stil. Nu hebben ze iets meer ruimte erin. Nou
2: <laughs> ja, ja, het is ook in het verleden, zo ervaar ik het. Maar dat is misschien hoe ik dat zelf ook deed. Nou, dat deed ik zelf niet. Zo was fan natuurlijk. Maar oh, mensen die dan meegingen. Ja, ik wil wel mee, want. Weet je, want er is een nieuwe attractie. Want er is winter Efteling. Dat is nieuw. En nu is het gewoon, we gaan naar de Efteling. Zoals je zegt, we gaan naar het strand. We willen gewoon naar de Efteling. Punt. Het is zo'n vaste waarde geworden in Nederland. En dat is wel de ontwikkeling die, het, die ik misschien wat meest
1: zie van de afgelopen ja. 40 jaar. Hm. Ja, je was, misschien heeft die Efteling wel helemaal iedere, iedere zoveel jaar die vernieuwing niet nodig uh, om aantrekkelijk te blijven.
2: Nou, in die periode, zeker in de jaren 80, was het natuurlijk ieder jaar. En als je naar 84 kijkt, ja, pluimt uh, er in één keer vier nieuwe attracties in. Want dat moet, want dat moet, we moeten groeien, we moeten groeien. En nu kan je makkelijk een paar jaar wachten.
1: Als jij door diezelfde ooghaartjes kijkt naar uh, 40 jaar uh, Efteling-liefhebber... zit daar dan ook een ontwikkeling in?
2: Ja, de belangrijkste ontwikkeling is online. Dus de, de, alles gaat veel sneller. Je kunt elkaar veel sneller vinden. Dat is de belangrijkste ontwikkeling daarin. Dus daarom z- nu zie je ook hoeveel het er zijn. Echt hoeveel er zijn. <laughs> en hoe heftig ze kunnen reageren als het ergens niet mee eens zijn. En je ziet nog steeds die scheiding tussen... Uh, joh, we vinden het gewoon leuk en het vindt het mooi park. En de hele kritische geesten die... Ja, af en toe denk ik dan, dat is wat ik in het loopingsinterview ook gezegd heb toe. Vergeet nou niet dat je fan bent. <laughs> Soms heb ik het dat
1: gevoel. Wat. Ja. Hoe kwam jij eigenlijk bij loopings terecht of hoe kwam loopings bij jou terecht?
2: Dat weet ik niet. Loopings belde, ik denk via de Efteling. Misschien dat ze geprobeerd hebben Jeroen te bereiken en dat Jeroen gezegd heeft: wel Sebastian, maar. Want ik kan daar ten eerste vanuit de Efteling niks over zeggen. En ten tweede, uh, het was zijn idee oorspronkelijk. Dus ik denk dat best wel zo bij mij terecht gekomen ja. is.
1: Hoe kijk je eigenlijk met jouw achtergrond bij de Efteling-fanclub... en al die mooie dingen die jullie hebben meegemaakt... naar de huidige fanmedia?
2: Ja, er zit er heel veel verschil tussen natuurlijk. En dat zie je ook. Hè. Loep is heel erg niet alleen op de Efteling gericht... maar ook op andere En heel erg op scoops en dingen die achter de schermen gebeuren... of als het een beetje schandalig is, vinden ze het hartstikke leuk. Uh, ik ken ze ook niet allemaal, maar bij Eftelisten denk ik altijd... het is wel erg zuur, heb ik dan de indruk. En dat vind ik dan jammer. Dus die lees ik ook niet allemaal meer... Uh, vijf zintuigen maakt, fantastische documentaires daar kan ik echt enorm van genieten Zo, geweldig, ja. en de interviews die jullie doen vind ik ook hartstikke leuk, dan hoor ik ook allerlei dingen waarvan ik denk, oh ja wat gaaf en soms is dat al. Uh, jullie uh, hadden Lex Lemmens te gast, en dan uh, ja, dan heeft hij ons ook wel eens verteld, uh, en dat allemaal niet dus dat
1: wist ik <lacht> allemaal niet denk je eigenlijk dat er vandaag de dag nog ruimte zou zijn voor een officiële of deels officiële Efteling fanclub?
2: dat denk ik wel, dan moet je wel heel goed over nadenken hoe je dat dan vorm wilt geven en wat je daarmee wil bereiken vooral ik denk dat het niet meer kan van buitenaf. Ik denk dat de Efteling dat zelf echt moet doen. Uh, of in ieder geval moet sturen zelf. En ja, dan moet je eerst kijken, wat, wat wil je daar dan mee? Wat is het doel daarvan? Uh, op wat voor manier wil je dat gebruiken?
1: Ja, en, en hoe zou jij dat voor je zien?
2: Ik kan me voorstellen dat je echt een, je clubliefhebbers heel dicht bij je houdt. En extra informatie geeft, extra incentives geeft. Zodat je ze als ambassadeur kunt gebruiken. Eigenlijk niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Dat is wat je het liefst wil. Ja, ik denk dat dat, dat een, een mooie vorm zou zijn... waarbij je dus niet te algemeen moet zijn. Dan moet je echt wel met iets komen... waar, waar ze ook heel erg geïn, geïn, geïnteresseerd zijn... zonder dat je alles weggeeft. Je kan ook niet met iedereen achter het scherm bij gaan lopen. Ik weet dat iedereen heel jaloers op ons is... dat wij dat mochten destijds. Maar dat was ook omdat we maar met z'n tweeën waren. En ja, nu zeg, zeggen gewoon 300 mensen... ja, maar dat willen wij ook. En waarom wij niet?
1: Nou, 300.
2: Ja, nou ja, 300 <lacht> die dan ook nog eens een geloofsbrief kunnen overleggen... waarom ze daar <lacht> recht op zouden hebben...
1: Hoe kijk je dan eigenlijk tegen de Efteling blog aan? Want daar is Efteling behoorlijk openhartig en ook behoorlijk detailistisch. Ja, ik denk dat dat echt zoiets is wat
2: voortkomt uit dat hele idee van we willen de fans. Want dat stuur je eigenlijk aan fans. Je kunt abonnementhouders natuurlijk al fans noemen. Of mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Dat het een manier is om die fans dichtbij je te houden en al die informatie te geven. En het is natuurlijk ook wel goed op die manier om te zorgen dat je zelf de controle houdt over die informatiestromen... in plaats van dat de fans zelf gaan posten. Nou ja, we zien natuurlijk uh, dagelijks nu beelden van... uh, zover is de sloop van het spookslot. En aan de ene kant snap ik dat, ik wil het ook zien. Aan de andere kant, er staat niet voor niks, hek omheen. (laughs) Dat is een beetje dubbel. Maar je
1: wilt het wel nog steeds zien dus. Tuurlijk. (laughs) Dus uh, liefde voor de Efteling is iets wat ook niet overgaat na verloop van tijd. Nee, bij mij niet in ieder geval. Gelukkig. daar hoef je geen zorgen over te maken. Als je mijn leeftijd hebt, dan ben je waarschijnlijk nog steeds fan. Je zit er vast aan voor het leven in. Ja. Ik, ik denk dat ik wel. zeg ik ben er bang voor. Maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor. Want dat vind ik alleen maar fijn. Als je nu, nu terugkijkt, Sebastian, naar de jaren dat jullie echt als Efteling fanclub bij de Efteling betrokken waren. Hoe, hoe heb jij eigenlijk de relatie met de Efteling ervaren in al die jaren?
2: Eigenlijk altijd positief. We mochten heel veel. We werden altijd hartelijk ontvangen. We kregen echt veel. We kregen extra informatie. Maar we kregen ook gewoon... Hartstikke mooie cadeaus zoals, nou ja, dat staat op Eftepedia, uh, zag ik zelfs. We kregen op een gegeven moment een typemachine omdat de oude kapot was. Als ze gekocht kwamen ze brengen. Ja, en daar zat dan natuurlijk weer wat, dat vind ik wel leuk als ik eraan terugdenk. Zo'n bedrijf was de Efteling ook wel weer. Dat ze zelf ook gewoon improviseerden en keken waar gaan we naartoe. Dus ze, ze kochten een typemachine voor ons. Wat was daar gewoon overleg? Dat is zielig voor die jongens, die kunnen niet goed meer typen. Die moeten een typemachine, kopen een typemachine. Ja, gedaan. Ja, na twee uh, clubladen was de inkt natuurlijk op. Want er moesten van die in ja, hoe komen we daaraan? Ja, die dingen kan je alleen maar per 50 bestellen. Ja, dan kunnen wij weer niet betalen. Oh, nee, nee. Nou, dan kopen we er nog één. Die zetten we hier neer, want dan kunnen we er 50 inkopen. En op die manier ging dat. Uh, dus dat, ja, het was gewoon een hele, hele leuke, uh, open communicatie die we met ze hadden. En daardoor mochten we, denk ik, ook zoveel. En misschien wel inderdaad, dingen waarvan je nu denkt van. Het ja, is eigenlijk heel onverantwoord
0: gewoon te zeggen... De, de, het is winter en we zijn droomvlucht aan het bouwen. loopt er maar doorheen, pas op dat, de, dat je niet naar beneden valt. Ja, is het is natuurlijk wel gewoon de perfecte storm geweest. Want nu heb je natuurlijk het internet... Is, de informatie verspreiden is super simpel geworden. Ja. En informatie verkrijgen is ook wat simpeler geworden. Uh, jullie hadden toen een stuk lastiger... maar daarom hielp de Efteling weer een beetje. Dus het hield zichzelf wel zo in balans. Nu is de Efteling natuurlijk nog een stuk geheimzinniger... dan dat ze vroeger waren. maar ja, Misschien wel een mooi, uh, ja, een mooi evenwicht. Maar het voelde eigenlijk wel... tenminste dat begrijp ik er wel een beetje uit... Alsof jullie ook een beetje onderdeel waren van
1: de organisatie.
2: Ja, als we er waren wel. Maar dat moeten we ook niet overdrijven. Het was niet zo dat we op het personeelsfeesten mochten komen of zo. We voelden ons ook echt geen personeel. We voelden ons hele, hele gewaardeerde gasten. Die echt meer mochten dan de rest.
1: Maar hoe keek men eigenlijk in de jaren 80 en 90 binnen de Efteling tegen de fans aan?
2: Ja, een beetje verschillend. Dus er waren fans die, die ze heel lastig vonden. En er waren ook mensen die fans lastig vonden algemeen. Dus ons ook. En er waren mensen die zeiden ja, maar dat zijn wel... Onze ambassadeurs, daar willen we wel echt iets mee. En dat hing dan ook een beetje van de fan af. En er waren ook wel in die tijd incidenten geweest met bedrijfsspionage en dat soort zaken, die dan weer terugverwezen naar fans die ook in de rondte gelopen hadden. Dus da- daar werd het wel steeds strenger op.
1: Ja. Heb je zo wat voorbeelden van uh, vervelende dingen die je misschien hebt meegemaakt?
2: Wij hebben eigenlijk nooit vervelende dingen meegemaakt. Wij hebben nooit gehad dat we ineens nergens in mochten of dat we het op het matje geroepen werden of dat soort zaken. Het is altijd heel vriendelijk gegaan en altijd. Ja, in alle harmonie gegaan. We hebben wel meegemaakt aan de zijlijn dat er een, een Efteling-fan was... die uh, ook wel echt heel, heel ver ging in alles. En dat is daar wel uit de hand gelopen. Die heeft toen ook een parkverbod gekregen op een gegeven moment. Oei.
0: Ja. Bedrijfspionage ging dan om Fatem denk ik? Ja, ja Dat uh, ja. Organa okay. in Bali.
2: Ja. ja, klopt. Ja. Maar ook dingen die uit de archieven verdwenen. Niet alleen oh. kopieën van tekeningen, maar ook echt gewoon voorwerpen... die dan ineens... Uh, bij een fan thuis waren. Ja.
1: Hm. Je zegt vader Morgana, Walibi, uh, ik denk dat niet al onze luisteraars zullen begrijpen wat je dan bedoelt. Kun je dat heel kort uitleggen hoe dat zat toen de tijd?
2: Nou ja, daar kwamen ze dan pas later achter. Of, tenminste, ze zijn er nooit exact achter gekomen. Maar Efteling was heel lang bezig met Vater Morgana. Was ook met die bouw bezig. En een seizoen voordat Vater Morgana open ging, opende Walibi België. Een soortgelijke duizenden en een nacht attractie. Waarbij je echt kon zien, dit is gebaseerd op wat ze in de Efteling aan het bouwen zijn. En niet van, we zijn even op de bouwplaats geweest. hebben een paar foto's gemaakt. Maar ze hadden echt inside information. Het was bijna hetzelfde transportsysteem. Een aantal scènes kwamen helemaal overeen. Dus het was duidelijk dat er gelekt was vanuit de Efteling. Op de een of andere manier na Walibi.
1: En men dacht toen meteen aan de fans.
2: Nou, niet aan de fans. Men dacht aan twee fans in het bijzonder. En dat waren niet wij.
0: (lacht) (lacht) Zo zijn dat er even bij bijzicht, ja. Ja, Maar ze wezen wel naar het feit dat jullie daar vrij konden rondlopen, Er zijn misschien dingen die ze na wat hebben beperkt. Nee, wat ze
2: wel toen gingen doen was die verschillende fans die allemaal hun eigen dingen deden bij ons onderbrengen en zeggen het moet via de fanclub en werk met elkaar samen. En dan kregen wij ook wel weer te horen van hey, hou je die of die in de gaten, want we vinden dat dat de verkeerde kant op gaat.
1: Grappig dat die hele fanwereld toen de tijd ook al zo complex was als die nu nog steeds is.
2: Ja, volgens mij is er niet veel veranderd. Nee, ik, ik, <lacht> had, ik had van tevoren
1: gedacht dat er, dat er ontzettend veel verschillen zaten tussen de fanwereld in de jaren 80 en de Efteling fanwereld nu, maar ik hoor eigenlijk alleen maar parallellen.
2: Ja, maar nu benadrukken we ook het negatieve. Er gebeuren ook hele leuke dingen. We hadden clubdagen waar mensen verliefd op elkaar zijn geworden getrouwd zijn daarna. Dus dat, ja, dat,
0: dat deel van de fans is er ook.
1: Ook dat gebeurt nu nog steeds.
0: Gelukkig wel. Ja, We beginnen al richting het eind van de aflevering te gaan, maar we gaan toch nog een hele algemene vraag stellen. Wat betekent de Efteling nou voor jou? Ja, De Efteling is, is eigenlijk mijn ontsnapping uit het
2: dagelijks leven. Dat is wat het is. Op het moment dat ik denk, en nou is het genoeg met wat dan ook. Dan denk ik, oh, maar kan het de Efteling? En dan hoef je soms niet eens te gaan. Maar als ik dan eenmaal ben, ja, dat, dan kan je even alles loslaten Efteling is een van de weinige plekken waar ik kan zijn de hele dag. En dan hoef ik niet na te denken over wat voor soort zakelijke beslommeringen dan ook.
1: Toch het, uh, het escapisme mm, dus. Absoluut. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Een vraag die wij, die denk ik iedereen in de fanwereld heel spannend vindt. Maar ik ga hem ook aan jou stellen. Want als er iemand ervaring heeft, ben jij het wel. Wat is voor jou nou? Echt Eftelings? Wanneer is iets echt Eftelings?
2: Het is echt Eftelings als het op de een of andere manier um, aan een sprookjes, sage, legende relateert. Dan is het echt Eftelings. En dan hoeft het niet eens een uh, piekvormgeving te hebben, maar de, als het maar op de een of andere manier zo'n verhaal vertelt wat, wat je overdrachtelijk kunt interpreteren. Ik vind
0: het interessant dat jij meteen naar het storytelling element er ook weer van gaat.
2: Ja, ja, maar ik denk dat als je kijkt, want er zijn zoveel verschillen ook, zoveel verschillende stijlen in de Efteling. Ik kan natuurlijk heel veel dingen aanwijzen waarvan ik denk, oh dat is echt de Efteling stijl. Maar die zie ik in andere parken soms ook wel. Maar wat maakt het nou echt Efteling? Ja, dat is dat, inderdaad, dat storytelling element. Het, het is altijd een sprookje, het is altijd een sage, een legende, een verhaal. Zelfs als het zelf bedacht is, dan heeft het die waarde.
0: Ja, je schiet er ook toch stiekem wel een hoop um, aftakkingen mee af, want je zou kunnen zeggen, dan kan het nog steeds heel veel zijn, maar uh, heel veel wat in Scorpion Lines gebeurt in Disney en zo. Dat valt dan per definitie al af natuurlijk. En een beetje die, die meer Wild West-achtige dingen ook. Ja. 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 Misschien een mooie high-level manier om te zien. Ja. Ja. Ik ben dus ook heel benieuwd naar... Uh, als het gaat komen
2: naar uh, Balancé. Want daar zie ik die connectie nog niet. Dat is de ene waarvan ik denk, wat gaan ze nu doen? En die gaat er ongetwijfeld wel komen, want dat kunnen ze. <laughs> dat Gaan ze mij niet vertellen hoe ze dat gaan doen? Maar dat, ik vind dat heel interessant. Die vind ja, ik ja. eigenlijk... Uh, ik vond bij Baron er al aan dat ze echt aan de rand zaten. Uh, maar die is wel heel mooi geworden. Ook qua storytelling. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uh, bij Circus Balanceé gaat zijn.
1: Ja. Is wat jou betreft het dan een must dat daar een heel goed verhaal onder ligt? Onder de krant Circus Balanceé?
2: Nou, niet een heel goed verhaal. Het zijn niet allemaal briljante verhalen, maar wel gewoon een verhaal.
1: Dus gewoon puur een, een gebied thematiseren als... Een uh, circus Anno 1900 zou wat jou betreft niet genoeg zijn om er een echt attractie van te maken.
2: Nou, echte? misschien wel. Want ik vind de halve maan ook echt een Efteling attractie. Die heeft ook niet zo'n verhaal, maar wel die vormgeving waarvan je zegt. Ja, die verwees natuurlijk al van het begin af aan naar een vliegende Hollander of iets dergelijks. Ja.
0: Dus zoiets zou je wel moeten hebben. Ja, inderdaad, ik snap de vrees daar wel. Want je hebt dan niet per se het sprookjesachtige de zagen, de mythe of zo. Die, die zullen ze dan zelf erheen moeten, ja, moeten mengen. Ja, dat zit bij baron natuurlijk ook. Ja, ja, ja.
1: Hey, wat maakt de Efteling nou echt bijzonder wat jou betreft? De samenhang.
0: Ja,
2: dat, je, dat ze, ook al wijk is daar af en toe vanaf, maar van begin af aan de, de vormgeving zoals die door Anton Pieck is neergezet. Ja, daar blijven ze op terugvallen. Daar blijven ze op terugkomen waardoor het echt een geheel is. Dat park is echt een totale wereld die nergens afwijkt waar je, op een paar plekken naar, maar waar je eigenlijk nergens denkt van hé, hey, dit valt volledig
0: uit de toon. Laten we wel even een van die dingen eruit lichten. Ha, een door mij altijd uh, interessant gevonden onderwerp. Carnaval <laughs> uh, Festival, uh, denk ja. ik, degene die het meest in het oog springt. Um, is ongeveer. Nou, Nee, die springt niet meest in het oog voor mij hoor. Vind ik niet. N- niet meer misschien. Nee, no- nee ook oh, niet. Oh, oh, nee, dan ben ik heel benieuwd waar je dan in je hoofd heen gaat. Uh, Piet valt er veel meer
2: buiten natuurlijk. Pff, ja. 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 En uh, het, het speeltuintje achter Panorama Restaurant. Oh ja, ja. Dus ja absoluut. Ook niet helemaal ja. in stijl. En ik vond eigenlijk. Dus ik ben heel blij dat we nu Fabula hebben. Want ik vond Panda Droom ook totaal niet Eftelings
1: daar kunnen we het heel makkelijk over
0: eens worden. Ja,
2: ik vond het een hele mooie attractie. Maar wat mij betreft had hij in Burgers moeten staan en niet in de Efteling.
0: We horen nog wel eens van mensen dat als bepaalde dingen maar lang genoeg in de Efteling staan... dan gaan ze vanzelf Eftelings voelen. Want dan horen ze erbij, want je weet niet beter dan dat ze erbij horen. Jij bent er dan bij de, de Pietel en uh, Carnaval Festival wel vanaf... Nou, niet helemaal, misschien vanaf het begin van een superbus bijwees... maar je hebt het allemaal meegemaakt toen. In die eerste jaren, hoe voelt dat dan dat dat soort toevoegingen aan het park zijn gedaan? Is dat vergelijkbaar met wat wij vinden van... een uh, Roepen ze van, ja, nest is dan, uh, heeft nog wel Eftelings elementen en zo. Maar dat was een goed voorbeeld, in recent?
1: Nou ja, dan wil ik hem anders uh, stellen. Er, er zijn de afgelopen jaren best wel wat, wat, wat zaken toegevoegd... waarbij een deel van de fans zien, moord en brand riep. Denk inderdaad aan de Nest, denk aan Max en Moritz. Hoe was dat, hoe was dat destijds in 1984 toen het Festival opende? Zij de fans zien toen uh, nou, leuk of was het toen ook uh, fakkels en hooivorken?
2: Ja, bijna wel. Voor een aantal wel. Maar wat daar het verschil was. En ik denk dat we dat daarom toen anders ervaren hebben dan nu. met Piedon was dat ook al. Het was niet duidelijk waar het park naartoe ging. Dus er kwamen uitbreidingen in een andere stijl. Het had heel goed zo, goed zo kunnen zijn dat het doorgegaan was op die plek in die stijl. Dat we nu misschien vier, vijf attracties in een carnavalfestival stel gehad zouden hebben. En dan was dat de Efteling geworden. Dan was het een ander park geweest dan dat het nu is. En dat wisten we toen nog niet welke kant
0: het op ging. Dus het was niet zo heftig als nu.
1: Ik ja, moet even een ID halen om Paul te
0: reanimeren. Want die, die trekt die gedachten niet <laughs> tegen. Ja, de Esteling wist het zelf op dat moment ook nog niet echt volgens mij. Nee. nee. Dus dat waar ik niet alleen. Maar hoe, hoe voelde het dus die, die eerste jaren? Zeg maar, zijn jullie er ook aan gaan wennen dat soort dingen er stonden? Of, of was jij sowieso, maakt het jou sowieso niet zo heel veel uit op dat moment?
2: Nee, je was altijd blij als er wat nieuws kwam. Dus dat ja. had je sowieso. En Het Carnaval Festival is wel gewoon een... Ik vind het een hele leuke attractie. Wordt er natuurlijk hartstikke vrolijk van. En... Het gaf aan, we kunnen ook een andere kant op die Sprookjeswereld uit. Dat had ze met de Pietel natuurlijk ook gedaan. Alleen we wisten niet wat dat uiteindelijk ging betekenen. En op dat moment, zeker met Carnaval Festival, waren ze ook heel druk bezig met: we gaan waarschijnlijk een tweede park openen. En het leek een soort voorzet daarvoor. Van we krijgen een soort Sprookjesbos-kant. En we krijgen een Carnaval Festival-kant. Dus ja, ik vond het niet zo, uh, zo erg hoor. Dat kwam. Ik vind het nog steeds een leuke attractie.
1: En Fata Morgana was natuurlijk al een heel eind af en daar lieten ze zien hoe het, hoe het ook kon.
2: Ja, nou, kijk, dat realiseerden wij ons toen niet, want we waren veel te jong voor. Maar je kon wel zien dat er een, eigenlijk natuurlijk een soort tegenkracht bezig was binnen die ontwerpafdeling. Of die, die afdeling daar, die zei, we bouwen een carnavalfestival, festival, dat is ons grote nieuwe attractie. Maar ja, we gooiden ook meteen een oude tuffer en een polka marina naast in de hele oude stijl om te laten zien. Ja, ja maar mm-hmm. dat is wat we eigenlijk doen.
0: <laughs> daar leken we natuurlijk wel heel erg op. Nou, wel een interessant inzicht inderdaad. Dat je nu best wel een idee hebt van daar gaan ze heen. Of dat zijn de dingen die ze doen. Want ook de, de zaken waar dan de fan tegenwoordig moord en brand over schreeuwt. Die... Uh die liggen nog wel in een bepaalde richting, zeg maar. Die zitten meer in de Eftelingse, standaard-Eftelingse stijl... dan dat ze in de carnavalfestivalstijl zitten, zeg
1: maar. Nou ja, want je ziet inderdaad zelfs bij een, een Nestal en een Max en Moritz... waar wij trouwens allebei helemaal niet zo negatief over zijn... dat ze, dat ze daar inderdaad werken met die, die themagebieden... die ze nu overal willen gaan toepassen. Ja. Dat er inderdaad verhalen achter zitten. Dat er rekken maar elementen uh, in zitten. Dat de Efteling-vormgeving erin zit. Dus ja, ja
0: dat... Ja, dat... en daartussen krijg je nog een krumel en een uh, zes zwanen en zo... die echt wel weer die Eftelingse touch hebben, dus ja, ja. Ja, of een, een
2: simbad die je echt ja, ja, een enorme verbetering ja, is ten ja, opzichte ja. van Monsieur
0: Cannibal. Absoluut. Want, ja, Monsieur
2: Cannibal was een leuke attractie. Maar voldeed helemaal niet aan dat thema met het is een, een sprookje of een zage een of wat dan ook. En had eigenlijk ook bijna geen eftelingse vormgeving. Veel
0: meer Festival ja. dan sprookjesachtig. Ja, wat Carnival Festival natuurlijk wel had is dat het... Kijk, je kunt zeggen, Monsieur Cannibal had in principe in een ander park ook kunnen staan. Een vrijstandard ritsysteem met niet super uitbundige aankleding. Carnaval Festival qua vormgeving misschien wel, maar qua ambitieniveau van de ritduur en uh, de hoe de muziek en zo was meegenomen. En gewoon de, de totaal aan beweging en zo, ja, dat zie je dan weer niet in andere parken hier in de buurt. Zeker niet in die tijd. Zeker niet in die tijd. En uh, ja, als we eerlijk zijn, in die tijd. je kwam helemaal niet in een andere park. <laughs> we wisten
2: dat er Disney was aan de overkant van de plas, maar dat was hier natuurlijk nog niet.
0: Ja, zeker nee. nu ik erover nadenk, zoals voor de Efteling, was Carnaval Festival enorm ambitieus toen. Ja. Oh. ja.
1: Hey, als, we, als we dan weer even kijken naar de Efteling van nu. Uh, je hebt eigenlijk al aangegeven wat je zo goed vindt aan de Efteling van nu, zijn er ook zaken die je niet goed vindt aan de Efteling heden ten dagen, of zaken waarvan je zegt van nou daar moeten ze echt eens even goed naar gaan kijken of goed op letten ja, ze moeten altijd
2: goed letten op onderhoud maar dat zal iedereen zeggen, dat weten ze zelf denk ik ook wel, dat is gewoon bijna met een park van die grote wat het hele jaar open is een bijna onmogelijke taak en ja natuurlijk hebben wij daar als fans allerlei ideeën over, want dan denk je, oh ja nou ga ik door Fat Morgana, oeh een van die poppen doet het niet. Ja, want je kent ze allemaal uit je hoofd. Maar dat is natuurlijk voor de totale beleving even niet zo interessant. Nee. Maar meestal, als je niet oppast, kom je daar dan als fan uit van... Nou, in elke scène deed je iets wat wel niet. En dat zal altijd wel zo zijn. En ik denk dat dat eigenlijk, toen ik er de eerste keer ging in 86, 87, dat
0: ook wel zo was. Want was diezelfde techniek, maar dat viel het gewoon niet op. Ja, je bent het beter gaan leren kennen. Ja, Tim. Onderhouds en heel belangrijk, maar moet er ook niet in doorschieten.
1: <laughs> daar hebben we het na de uitzending dan over
0: heb je ook een favoriete Efteling herinnering?
2: favoriete herinnering? Uh, ja, ik denk dat de, de bezoekers achter de schermen zijn wel echt favoriete herinneringen. Nee, nee. En dan zeker in deze tijd nu is dat uh, het spookslot Dat wij hebben mogen meelopen in de Geestcarousel tijdens de show. Ja, dat ga ik nooit meer vergeten denk ik.
0: Tijdens een show met Geestcarousel? een show met het publiek, ja. Oh, daar heeft hij die
1: inspiratie <laughs> vandaan gehaald.
0: Oh ja, hierin heeft er wel een handje van Ja, ja.
1: precies. <laughs> Hey, ook nog iets anders wat me ineens te, te, te binnen schiet. Um, ja, we stellen die vraag ook wel eens als we praten met oud-Eftelingers. Maar uh, jullie hebben natuurlijk ook een fantastisch inkijkje gehad in de Efteling-organisatie. Wat zijn nou echt mensen in die Efteling-organisatie in de jaren 80, jaren 90... waarvan je zegt van nou, die zijn echt enorm belangrijk geweest voor de Efteling. Die hebben echt een grote rol gespeeld in het succes van de Efteling.
2: Ja, die, dat is altijd Tom van de Ven eerst. Dat was ook altijd duidelijk. Die had gewoon zijn eigen kamer letterlijk bovenop de kantoren van de rest... Daar kwamen wij ook niet. We hebben hem ook nooit ontmoet in al die jaren. Oh, vreemd. Ja, nee, want die was heel erg op zichzelf en heel erg met zijn eigen dingen bezig. En het was ook duidelijk dat er gebeurde eigenlijk niet snel iets wat Tom van der Ven niet goed vond. Dus die was enorm belangrijk in die organisatie. En daarnaast ja, zie je gewoon verschillende directeuren die hun stempel gedrukt hebben op de organisatie met welke kant ze op willen ermee. Wat ze daar wilden doen. En dat, dat is heel verschillend. En uh, ik denk dat je... Uh, kan zien dat er ontwikkelingen geweest zijn bij Ruud de Klerk, bij Paul Beck natuurlijk ook. Uh, bij Ronald van der Zijl iets minder. Maar ik denk na het vertrek van Paul Beck dan zie je eigenlijk dat uh, Olaf Vughts belangrijker en belangrijker en belangrijker wordt. En, en een heel groot stempel drukt op de organisatie en op het park.
0: Als je kijkt naar de Efteling Fanclub, wat is nou het allerleukste wat jullie met de club zelf hebben gedaan? Dus met de groep mensen die daar bij betrokken was.
2: Dat waren de clubdagen. Op een gegeven moment hadden we dus die clubdagen waarbij mensen mochten komen. En als je lid was, nou, we hadden een aparte kassa. In die tijd had je nog een aparte groepsingang bij het carnavalfestival. Daar moest iedereen verzamelen en dan moest je uh, aftekenen op de lijst. En dan gingen we met z'n allen naar een van de zalen in de Efteling. Lezingen hebben we daar gehad en de, uh, de quizzen die we deden. Dus echt uh, de Efteling fan van het jaar, wie wordt dat? En wat? No. Ja, 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 de Efteling fan van het jaar kozen we altijd, er waren dan hele, hele moeilijke vragen. Dus dat, dat waren denk ik met de club het, de meest leuke dingen die we gedaan hebben.
0: En hoe vaak hebben jullie van die meetings uh, gehad? Ik denk dat we er vijf of zes gehad hebben in totaal. Ja, we hadden er ieder jaar één. Het ja.
1: doet me een beetje denken aan, want de vijf zintuigen tegenwoordig allemaal georganiseerd.
0: Ja, die hebben er wel wat. Ja. Uh, nou, die hebben daar kleine stukjes uitgepakt eigenlijk. Hè? Ja, <laughs> nou ja, maar die hadden
2: natuurlijk. Uh, het nadeel toen ze daarmee begonnen, dat ze niet die medewerkers van de Efteling zo erg hadden. Want, ja, het, nu kan je niet meer voorstellen dat ze gewoon zeggen: Oké, okay, kom maar met z'n allen, je mag gratis naar binnen en we huren een zaal voor je af.
0: Nee, ja. <laughs> dat zit er nu echt niet meer in. Ja, dus, we hopen nog steeds een keer op uitgebreide efteling fendagen Dat staat nog steeds <laughs> ja. op
1: ons vlaglijstje,
0: ja. Ja, dat zou, het zou wel mooi
2: zijn. Fendagen zijn natuurlijk heel leuk. En daar kan je ook echt wel iets speciaals van maken, denk ik. Je moet het wel zo doen dat je reguliere publiek er geen last van heeft. Ja,
1: ja. Ja, ja. En je vertelt al dat je nog steeds een keer of acht per jaar naar de Efteling gaat... in wisselende samenstellingen. Hoe ziet het voor jou nou een typische dag Efteling eruit?
2: Nou, dat is heel verschillend. Dat is dus echt met wie je gaat. Dus het kan een dag zijn met alleen maar acht banen... en het kan een dag zijn waarbij je de halve dag in het Sprookjesbos bent. Wat wij heel graag doen is, zoals we het noemen, een versnaperingen dag. Wat
1: betekent, dan doen we één
2: attractie... En weer iets eten. Weer een attractie en weer iets eten. En dan kijken
0: hoe lang we dat volhouden.
1: Klinkt een beetje als al mijn Efteling bezoekjes.
0: <laughs> nou, je bent laatst dus met die, die cursus uit de Verenigde Staten gegaan. En hoe pak je zo'n dag dan aan? Uh,
2: daar hebben we echt gezegd van nou, er zijn een aantal dingen die je moet zien. En er zijn een aantal dingen die je misschien zelf wil zien. Uh, hij wilde de achtbanen graag zien, maar hoeft dus niet per se te doen. Nou, dat scheelt ook heel veel wachttijden. Hij hm? we Wel gezegd, ja, er zijn gewoon een aantal attracties die je echt moet zien. Uh, en het Sprookjesbos moet je natuurlijk zien. Dus dan gokken ik de dark rides allemaal gedaan. Ja, absoluut. Ja, dus Vater Morgana, uh, Spookslot, Villa Volta, Droomvlucht. Die moesten wel echt uh, bezocht worden. Kijk, Dat is voor Imagineers natuurlijk ook het meest interessante, denk ik, in de Efteling.
1: Oh. Ja? Ben, ben je ook wel eigenlijk wel eens te vinden op de resorts van Efteling? Of uh, in de hotels?
2: Uh, op de resorts ben ik één keer geweest. Ja, één keer in uh, Bosrijk gelogeerd. Ja, Daar hebben we ook alweer niet
0: gedaan, Tim.
1: Nee, precies. Jullie ja, <laughs> ja, so, wonen die... iets dichterbij, dus dat ja, is dat no. niet
0: <laughs> Volgt de Efteling nog steeds? Heb je nou ook een bepaalde wens of misschien een toekomstbeeld? Nou, laat het zelfs een droombeeld noemen voor de Efteling. Oh, ik zou het tweede park fantastisch vinden. En, en hoe moet dat er dan uit gaan zien? Moet dan? Ja, moet, natuurlijk, als ik het zeg, moet het een theaterpark worden. <laughs> Kijk, voor wie de voer medestanden denk ik, Tim. Ja. ja want zou je, dan, je zou het dan dus wel graag meer doortrekken in de stel die de Efteling al heeft. Of zou je dan denken van nou, die plannen die ze in de jaren tachtig hadden, die zouden ook nog wel eens iets kunnen zijn? Nou, ik denk dat wat
2: ze toen hadden voor Cosmo Science Center eigenlijk al soort parken of plannen op dat gebied zijn allemaal falikant mislukt. Volgens mij zitten mensen daar helemaal niet op te wachten. Gaat het juist om het escapisme wat mensen willen? Dus ik zou daar niet heen gaan. Nee, ik zou veel eerder gaan voor een park. Kan ook in een totaal andere stijl zijn. Maar ja, als je ziet wat er aan parken gebouwd wordt de laatste jaren, welke kant het op gaat, en ook wat populair is. Ja, je, je ziet eerder parken gebouwd worden rondom Harry Potter of Lord of the Rings of Game of Thrones, noem het maar op, dan dat je nou een Cosmo Science Center gaat bouwen.
0: Nou. <laughs> Heb je een bepaalde IP waarvan je denkt die zou bij de Efteling passen? En die zou mogelijk ook haalbaar zijn, want Harry Potter is niet echt meer haalbaar. Nee, zou ik niet eens 2, drie weten. Wat ik, ja, ik, ik denk dat de Efteling zelfs zo
2: ontzettend veel materiaal heeft waar ze meer mee kunnen wat ze niet doen. Je zou bij wijze van spreken een heel tweede Raveleinpark kunnen bouwen. Of een heel tweede Droomvluchtpark, als je zegt we doen alles in de elfenwereld.
1: Interessante gedachte. Hey, je hebt natuurlijk ook heel veel kennis van de Efteling-fanwereld. Uh, je luistert ook wel eens naar Kleine boodschappen. Hey, ook, heb je ook een advies aan ons als een soort opper-fan-medium?
2: <laughs> nee, ik vind dat jullie het heel leuk doen. Wat, wat ik het leuke vond, wat, wat ik zei, ik, ik volg er een aantal. Het kan vaak zo zuur zijn. En jullie kunnen wel kritisch zijn, maar het is altijd positief kritisch. Ik hoor bij jullie nooit zoiets van, dus ik ga niet meer. Of de, die ondertoon zit er niet in. <laughs> Het is altijd, we hadden weer een hartstikke leuke dag en we hebben nog vijf dingen in het opschrijfboekje staan. Ja. <lacht> Misschien geslaagd,
0: omdat dat ja, als je
2: Dus mijn advies zou zijn, houd bij die vijf en maak er geen twintig van, wat
0: dat betreft. Nou, dat moet wel lukken denk ik. Ja. Nou, hoewel, hm. we, we hebben wel moeite mee om het beperkt te houden allemaal. Ongeacht wat. Gewoon.
1: Ja, maar als, als je het hebt over de, 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 de echt negatieve items, dan zijn die inderdaad meestal wel beperkt in onze afleveringen. Ja.
0: ja, ik
2: denk wat het belangrijkste is, en daar gaan veel fans vaak aan voorbij, je, je kan wel iets vinden, iets negatiefs vinden... maar probeer te verplaatsen in wat Efteling gedaan heeft... en waarom het zo is. Je kan vandaag ook vinden, denk ik... waarom staat het water bij de Indische waterlelies net te laag? Ja, waarschijnlijk omdat ze gewoon geen tijd hebben... om daar een pomp te repareren of iets dergelijks. En dat is niet gek, want ik stond in de rij bij de Vliegende Hollander... en die hield er uiteraard mee op, want dat doet hij altijd. En dan moet de technische dienst daar komen... zodat hij het weer gaat doen. Ja, die zullen dan weggeroepen zijn bij een pompje bij de Indische waterlelies. En maakt dat die beleving nou minder? Nee, want die elfjes dansen gewoon nog steeds
1: denk een goede manier om ernaar te kijken. En iets wat wij volgens mij, en ja, wij proberen volgens mij ook... het altijd vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Staat er letterlijk in onze statuten. <laughs> ja, als we ze
0: hebben. <laughs> Ik denk dat het tijd is voor de uitsmijters. Ja,
1: die moet je, nou, meestal zeggen we kort en krachtig
0: beantwoorden. Maar je bent eigenlijk heel kort en krachtig. Dus uh, nou, dat, is dat komt wel goed. <laughs> ja, dan gaan we meteen naar, nou, misschien geen heftige, maar misschien wel. Wat is je favoriete attractie in de Efteling?
2: Ja, er zijn er eigenlijk twee, maar dat mag natuurlijk niet van jullie.
0: Nou, wauw, dus, ja. Ja. Ja, ik, ik heb ze vandaag
2: uh, dus alle twee weer gedaan met het oog op die vraag. En dan wordt het toch Villa Volta.
0: En moeten we toch weten wat dan de vatermorgana is. is. Ah, kijk. goede keuzes. Goeie ja, keuzes. Ja, ja, ja. Ja. Vind
1: ik vind daar daar wel interessant, want de Villa Volta is hier aan tafel altijd een onderwerp van discussie. Bij mij staat Villa Volta heel hoog in het aanzien, bij Paul net ietsje minder. Waarom is voor jou Villa Volta de topper van de Efteling? Omdat het een hele complete attractie
2: is. Dus... Eigenlijk heb je daar alles. Je hebt alle manieren van vertellen. Dan kom ik er weer op terug. Maar die heb je daar. Dus vanaf gewoon alleen maar een stukje hoorspel met wat decor om je heen. Naar een animatronic. Naar een thrill ride. En allemaal in één consistent verhaal. Waarbij het dan ook nog eens een fantastische thrill ride is. Met de beste soundtrack die de Efteling heeft. Ik vind dat echt, nou ja, die van vader Organa is heel heel mooi. Maar die van Villa Volta is
0: zo verschrikkelijk effectief. Hoor je het Paul? Ja, ik uh, moet nog uh, wat gaan leren in mijn leven, denk ik. <laughs> <laughs> Heb je ook nu een favoriete plek in Efteling? Um,
2: ja, dat verschilt een beetje per seizoen, denk ik. Oh, oké. Okay, yeah. Ja, uh, hey, absoluut een van mijn favoriete plekken. Altijd is gewoon als je net door de poort bent, je loopt het Sprookjesbos binnen en je ziet Kasteel van Doornroos. En dat is, dat is echt een, echt een hele, hele favoriete plek. Het Rautenplein is een favoriete plek. Dat is gewoon, daar kan je zitten en dan kan ik gewoon uh, uren kijken. En eigenlijk, maar die, ja, die is er niet meer, vond ik uh, de achterkant van het spooklot ook een hele mooie plek. Ja. Bij de
1: Witte Walvis. Ja, ja. is dan wat je bedoelt.
2: Ja, wat ik daar zo mooi aan vond is dat je uit die hele griezelige wereld komt naar een heel vredig pleintje. En die, dat contrast maakt het zo lekker, waardoor, je, waardoor de show eigenlijk beter bleef hangen.
1: Ja, sowieso ook een heel mooi sfeervol par, uh, plekje in Efteling natuurlijk. Ja. Ja. Genoeg we het terugkrijgen.
2: Ja, ik ook. Ja. Ik vond het leuk altijd als je daar dan uitkwam en dan bleef je even staan. En dan had je Matroos Gijs nog even naar te kijken. En dan draaide je je om en dan, wist je, dan kon je een stukje piranha zien. En dan wist je, oké, okay, vanaf nu gaan we weer de
0: trails op. Er zit een soort verstilling op die plek. Je had net al even aan het, dat het seizoen verschil kan maken. Heb je daar nog een toelichting bij? Want dan misschien andere plekken zijn inderdaad wel hoger komen te staan in het lijstje.
2: Nee, bijvoorbeeld als je in de winter uh, komt, dan uh, vind ik het... Uh, Vind ik Symbolica heel mooi om te zien. Niet dat hij het nou zo verandert in de winter. Maar vind ik ook een hele mooie plek. En het Sprookbos wordt gewoon kaler in de winter. Dus het is dan net even iets minder interessant. Ja, ja. En nou, dat is ook in de, winter, in de winter Efteling zeker. Is het plein bij Droomvlucht. Want het natuurlijk ook. Uh, sien moet ik zeggen. Uh, is natuurlijk
0: ook echt een hele mooie plek. Met dat kampvuur erop. En Dan gaan we ook nog even vreemd. Want heb je ook een favoriet park
1: buiten de Efteling? Ben je überhaupt uh, naast Efteling liefhebber. Pretpark, themapark liefhebber.
2: Een beetje. Ik ga er niet heel veel heen. Ik heb er niet heel veel gezien. Maar als het kan, dan vind ik het wel leuk. Als ik in de buurt ben, en af en toe gaan we speciaal uh, ergens heen, dan, dan vind ik dat wel heel leuk. Ja.
0: Was er een paar van de highlights die je hebt meegemaakt? Puy de voel. Nee, ik had al zo'n vermoeden. Absoluut, ja. Puy de voel. En uh, ik vind Europa Park ook echt een, een heel erg leuk park. Als je nou als theaterman al bekend met Puy de Voordat de Ravelein daar... Uh... Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja? Ja. Ik heb het echt pas leren kennen toen de Ravelein, uh, daarmee in zei... Tenminste, toen ze inzien gingen met Pieter Voer en Ravelijn.
2: Nou, ik heb het leren kennen via de soundtrack eigenlijk. Dus uh, er was een filmcomponist, Nick Lenny-Smith. Die heeft muziek gemaakt voor uh, uh, verschillende films. En een deel van die muziek mochten wij gebruiken voor een show die wij deden. Uh, en een van onze acteurs die zei... Hey, ik heb hier een andere CD van Nick Lenny-Smith. Is uh, Cine CD. Wat is dat voor film? En dan ga je het uitzoeken. En hij zei, maak geen film. <laughs> dat is het soort shows wat wij willen maken, jongens. Dus ja, ja op dat moment... Uh, ja, Nou, dan moeten we een keer gaan kijken. Ja, en dan ga je er ook niet meer... Uh... Eigenlijk niet meer weg. Nee.
1: Heb je eigenlijk in een van die andere parken waar je geweest bent... ook nog een, een, een favoriete attractie of wat een, een favoriete show... waarvan je zegt van, wow, Ja, in Puy de Fou
2: is dat uh, de, de, de vikingen natuurlijk. Die zit zo vol met de meest idiote techniek. En eigenlijk zie je daar ook dat ze... alles wat ze in de andere shows gebruikt hebben... hebben ze daar allemaal een beetje bij elkaar gepropt. En dat werkt wel heel goed. Maar het meest bijzonder bij Puy de Fou vind ik uh, de vogelshow. Dat was zo van Tom. Ja, op, aan het eind, als dat los gaat. Ik, dat, ja. Dit slaat nergens meer op. Je, ik, ik, ik kan hier iets van gaan vinden. Maar de, de, ik heb toch geen analyse meer. Weet je, dat, is, dat is zo emotioneel. Totale overdondering. Totale ja. overdondering. Ja. Ja. In um, Andere andere ja, Dat staat bij mij Europa Park redelijk hoog. Disney niet zo. Ik vind Disney heel mooi hoor. Maar de, de, daar heb ik niet die directe connectie mee. Um, Volutarium vond ik fantastisch in, uh, in Europa Park. En vooral ook omdat ik geen idee had wat het was. Ik had er gewoon helemaal niet in verdiept. Gewoon in die rij gaan staan. En die wachtrij is briljant. Vind ik echt heel mooi gemaakt. Ja, vervolgens het hele vliegsysteem. Ik ken het helemaal niet. Toen ik me
0: niet verdiept. Dan is het een hele indrukwekkende attractie. Het was ik ken van eerst in Europa. Dus ja. ja.
1: Hey, en, uh, tot slot. Je bent al vanaf de basisschool bevriend met uh, Jeroen. Jeroen Vrij. Heb je nou nog een smeuig, sappig weetje over Jeroen? Wat wij als <laughs> Efteling niet kennen. Wat je hier even op tafel gooit.
2: Nou, Jeroen is heel open. Dus ik denk dat jullie het meeste ook wel weten. Je hebt natuurlijk altijd uh, gewoon... Ook in de uitzendingen gehad. Dus uh, ja, wat wil je weten? Iets
1: specifiek? Alles?
2: <laughs> Alles, ja. Er is niet zoveel be- Ja, de, de, wat, wat heel veel mensen denk ik van... Bij Jeroen niet verwachten was dat hij vroeger heel verlegen was. En echt helemaal gekeerd in zijn tekentalent. Maar ook een enorm komisch talent. Jeroen is echt heel, heel grappig. Is ook een hele goede komische acteur. En dat heeft hij ook heel... Dat zie je bij je uh, punctuel natuurlijk. En die combinatie dat hij dat alle twee kan. Ja, dat is wel heel uniek ik denk niet dat, ja, andere ontwerpers hebben wel eens iets ingesproken, maar ik zie ze niet uh, met een carnavalshit door uh, <laughs> nee. het land gaan nee, en nee. tegelijkertijd ook weer dansmacabre macabre tekenen en, en al dat soort dingen. Multitalent. Ja, absoluut.
0: Ja. Spreek je nog uh, wel eens? Af en toe,
2: af en toe. Niet veel. Hij, uh, hij woont natuurlijk hier in de buurt en ik in Zoetermeer en... Hij is heel druk met efteling, ik ben heel druk met storytellers, dus niet veel.
0: Hij heeft niet stiekem al een tekening laten zien van het gebiedje wat gaat verschijnen. Nee, zeker niet. Nee, nee. Ah, jammer, jammer. De,
2: nee. nee dat is wel echt heel, heel streng bewaakt.
0: Ja, ja. Hij, is, hij is professional, hè, die Jeroen.
1: Maar Nee, ja, hij, hij kent natuurlijk ook de andere kant van de medaille. Hè. Hij is zelf dus ook groot efteling-fan, geweest. Dus hij, weet... hij weet. exact
2: uh, hoe dat gaat. Ja, en zelfs als ik af en toe ergens op hint, dan krijg ik hele leuke smileys terug, waarvan ik
0: weet, nou, ik zit wel in het goede spoor,
2: maar ik krijg ook echt niet meer dan dat.
0: Nee. Het uitsmijders hebben we gehad. Ik ben heel benieuwd. Waar ben je op dit moment allemaal mee bezig? Waar ben ik op dit moment mee bezig? Nou, vooral
2: met de voorstelling van de Vliegende Hollander. Die komt na uh, zoveel jaren weer terug. En uh, extra spannend nu, omdat het de vierde keer is dat we het proberen. Hij is drie keer door corona uitgesteld. Oh. Is, ja, dus de kast is wel uitgerepeteerd, moet ik zeggen. Die kunnen het nu wel.
1: Ik dacht dat je ging zeggen, de kast is uitgedund. Het maar...
2: is niet uitgedund, nee. Het is uitgerepeteerd. Is na, na, wat is het? We hebben nu uh, ruim twee jaar eraan gewerkt. Bijna drie jaar. Dus daar ben ik heel druk mee bezig. Uh, naast de distilleerderij. En dat is uh, ook een, een dagtaak.
0: Wanneer gaat de show spelen?
2: De show speelt in de kerstvakantie. Dus vanaf uh, 23 december, zeg maar.
0: Oeh, dan weet ik niet of dat we op tijd zijn met deze aflevering ook daarvoor.
2: Ik uh, ben nu heel druk met uh, de nieuwe musical De Stille Kracht. Naar het uh, boek van Couperus. Die zijn we aan het schrijven en aan het casten. En die gaat in uh, juli spelen in Zoetermeer in het Openluchttheater.
0: Nou, Die is zeker op
2: tijd voor deze aflevering. Ja. Dus dat zijn we aan het doen. En daarnaast hebben we. In de coronaperiode de theatrale wandeling uitgevonden, omdat toen niks mocht, maar we mochten buiten wel zaken doen, maar mensen mochten niet stil blijven staan. En dat was ook echt heel erg leuk om te doen, ook weer die storytelling op een andere manier brengen, door te zeggen, nou er zijn overal acts in een bepaald thema. En dat, We hebben toen voor uh, de elf gekozen, dus voor Oberon, dan niet eigenlijk de droomvlucht Oberon, maar meer de Shakespeare Oberon, met zomaar natstroom. En mensen lopen langs al die verschillende scènes, liedjes, dansen, noem maar op. En pas als je thuis bent, denk je, oh wacht, het had allemaal met elkaar te maken. Dus het is niet een lineair verhaal, maar het is echt een, een, een sfeerverhaal. En daarvan maken we er nu ook weer twee voor de komende zomer. Eén in de wereld van de elfen van Oberon en één in halloween
0: Halloweenstijl. Oh, ah, die laatste look ook wel populair, zijn heel veel mensen. Want Halloween doet dat goed, weet ik. Want de afgelopen weken was de Halloween tijd.
2: Ja, absoluut. Ja. En Zoetmeer is Halloween stad officieel, dus daar gebeurt heel veel. Uh, en dat gebeurt met name in het centrum, daar is het heel eng. En wij zijn dan wat theatraler, poëtischer. Dus dat, nou daar heb je weer een, uh, komt hij weer mooi rond uit. Daar waar we altijd zeggen, als mensen zeggen... Ja, maar ik hou niet zo van eng. Of ik wil het juist eng. Nou ja, als je alle slashers en zombies wil... Dan moet je naar het Stadsart. Want dat is Walibi. En wij zijn meer Efteling.
0: Ah, goede vergelijking. Daar kunnen onze
1: luisteraars wel eens mee, denk ik. En, en ook fijn dat de personage van Oberon... Ook uh, opnieuw of extra geladen wordt door jullie...
2: Ja, het is een hele andere Oberon dan zoals je hem in, uh, in Droomvlucht ziet. Ik
0: vind hem in Droomvlucht heel leuk, maar ik heb nooit begrepen waarom hij er zo uitziet nee. zoals hij <laughs> het uitziet. En waarom die één schoen heeft?
2: Ja, waar, ja, dit, uh, ja, Oberon is volgens mij voor het eerst door Shakespeare genoemd in Midsom droom. Ja, Dat is een heel ander soort karakter dan hoe hij hier op de troon zit.
0: Beetje verstrooid hè, in Droomvlucht. Ja, ja. ja.
1: Uh, Sebastiaan, als mensen meer over jou of over jouw vele projecten en voorstellingen willen weten, waar, waar kunnen ze dan zoal kijken op het wereldwijde web?
2: Het beste is op storytellers.nl. Daar staan al onze voorstellingen op. En ook de catalogus van alles wat we ooit gedaan hebben. Veel voorstellingen die we gemaakt hebben geschreven hebben... worden ook door andere groepen in het land gespeeld. Dus
0: daar kan je het meeste vinden eigenlijk. Zijn er toevallig ook registraties van, van de shows die je nog ergens terug kunt zien? Stel mensen hebben interesse in bijvoorbeeld de Vliegende Hollander of zo... omdat ze niet bij konden zijn of omdat de aflevering <coughs> al uitkwam... Nou, het de show shows geweest.
2: Uh, de, misschien dat we een nieuwe maken van deze Vliegende Hollander. Van de vorige versie staan wel wat zaken op YouTube. Maar we hebben geen volledige registraties. Eén
0: keer over de destilleerderij. Wat wat, wat is je rol daarin en wat wat doe je daarin precies?
2: Nou ja, ik ben eigenaar en en master distiller. Dus ik ben degene die uh, moet zorgen dat het allemaal loopt. En heb ik gelukkig uh, een distillery manager. Die mag al het vervelende werk doen. (laughs) Zoals de flessen vullen en de ketels vullen en dat soort zaken. Er zijn contract distilling, dus we maken alles in opdracht. Eigenlijk white labels. Uh, Vooral voor het buitenland. Dus uh, vooral buitenlandse bedrijven waar wij gin voor maken en... Vodka voor maken, limoncello voor maken, dat soort zaken.
0: En een master distiller is er iets waar je ook een,
2: een papiertje voor moet
0: halen of zo? Nou ja, ja en
2: nee, je moet er wel een opleiding voor volgen, maar het is geen, er is geen wereldwijd erkende opleiding of zo. Dus je, je be, wordt de master distiller op een gegeven moment als je lang genoeg in die business zit en de, de cursus gedaan hebt. Ik ben opgeleid bij iStil in, in Woerden, dat is marktleider op het gebied van distillerieapparatuur apparatuur en daar mag ik inmiddels ook uh, les geven.
1: En als mensen meer willen weten over jouw distilleerderij, waar
0: uh, kunnen ze dan kijken?
2: Dat is lokidistillery.nl Kijk, en
0: nogmaals, Loki de Noorse god van, in dit geval. Ja,
2: en het is ook een verwijzing naar Loki, omdat we geen eigen merken hebben. We doen alles in, uh, <laughs> ja. in opdracht. Ja.
0: Wel de Noorse spelling gebruiken in deze. Dan Sebastian, echt super bedankt dat je aan wilde schuiven. En ook super bedankt voor een beetje het grondwerk wat je hebt gelegd, samen met Jeroen, voor ja, eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn. Ja, heel graag gedaan. Fijn dat ik hier mocht zijn en uh, jullie super bedankt dat jullie vanaf het grondwerk weer aan het doorbouwen zijn.
1: (lacht) Wij wij hebben het stokje van je overgenomen.
0: Absoluut, ja. Een kleine boodschap die die vind je niet door een brief te schrijven naar een bepaald postadres en dan een een boekje terug te krijgen. Zo werkt het niet meer tegenwoordig.
1: En we brengen ook onze podcast niet uit op cassettebandjes
0: Uh, Nee, en potloodjes heb je dus ook niet meer nodig, mocht het uh, niet helemaal goed gaan met een cassettebandje maar je vindt ons wel online, bijvoorbeeld op kleineboodschap.com. Dat is de plek waar al onze afleveringen staan. Daar vind je informatie over de podcast, daar vind je ook een contactformuliertje. En als je aan kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Ja, en Kleine Boodschap is dus een podcast. En waar
1: luister je die nou? Nou, in je favoriete podcast app op Spotify of op de website. En dat is dus inderdaad kleineboodschap.com. En luister je ons nou in een app, zorg dan dat je je abonneert, want dan mis je geen enkele aflevering.
0: En wat we ook altijd erg kunnen waarderen is als je een review wil achterlaten, kan bijvoorbeeld bij Apple Podcasts of bij Spotify.
1: Ja, wat we ook hartstikke leuk vinden is uh, als jij uh, wellicht nog Efteling liefhebbers in jouw uh, omgeving hebt. die nog niet van Kleine Boodschap hebben gehoord. als je die ook eens vertelt over onze podcast.
0: En uh, ja, wie weet kunnen we die dan ook uh, verblijden met uh, ruim 300 afleveringen. Ik besef me wel dat één ding wel eens verandert in al die jaren, Tim. Het is een stuk ingewikkelder om te vertellen waar je allemaal te vinden bent. dan vroeger dat je gewoon een briefje kon schrijven naar een bepaald postadres. Misschien moeten we ook maar gewoon een postbus weer aanvragen. Ja, misschien toch wel een goed idee. Uh, Sebastian, nogmaals dank. Graag gedaan. En luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Tot ziens.